1: Muchachitos y muchachitas Connectors, ¿cómo están? ¡Feliz Viernes! ¿Nos llegó el fin de semana? Nos llegó el inicio del fin de semana y además fin de semana largo, ¿eh? Bueno, hoy fíjense que estamos muy contentas porque nos van a acompañar Natalia Telles y Vince Miranda para hablarnos sobre la obra Siete veces a Dios, una obra que ha conquistado corazones.
2: Queridos Conecters, feliz viernes de tamaliza. Yum, ¡Qué yum, delicia! Yum, Oigan, el día de hoy también el doctor Zagal nos explicará cuál es el origen del Día de la Candelaria y por qué se acostumbra a comer tamales. Conecters,
1: ¿ustedes se limpian los oídos con qué? ¿Cada cuánto? Es importante saberlo. Hoy vamos a platicar con la doctora Cristina Cortés sobre la forma adecuada de
2: limpiarnos los oídos. Y estén muy atentos porque hoy tendremos un divertido juego Para que se lleven sus invitaciones a los mejores eventos Estamos de estreno y estamos seguros que les va a encantar Además tendremos el show cómico, mágico, musical, sensual, automotriz Y un poquito más con nuestro queridísimo José Ramón Zavala Tenemos esto y mucho más, somos Ingrid y Tamara Estamos aquí en MBS, comenzamos
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: bueno, 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 bueno. Connecters, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa, lo que estamos escuchando el día de hoy, que les recuerdo que hoy es viernes de estrenos en la programación de Ingrid y Tamara, y entonces este es uno de ellos, que se estrenó apenas hace un par de días, el 31 de enero. Eh, la cantante es Belinda, y la canción se llama Cactus, es un nuevo sencillo. Eh, dicen que ha generado bastante curiosidad entre sus seguidores, porque eh, presumen que es una... Eh, canción de tiradera para Cristian Nodal, y bueno, este pues ahí está, ustedes <ríe> ustedes nos dirán, ¿verdad? Si, si les gusta. Este, yo siento que Belinda tiene como voz para otro tipo de cosas, ¿no? Sí, no sí. me gusta, la verdad. Como que, eh, sí, no sé, hemos platicado aquí que dependiendo del género musical, uno... Tiene una voz que, que va para ese género, es decir, los alceros tienen esa voz para, para cantar ese género, no cualquiera, no cualquiera cantar ranchero, no cualquiera, en fin, como que tiene uno ese, a lo mejor no sé si es un concepto mal eh, puesto y que uno podría cantar lo que sea, y entonces este te pones de prejuicioso a decir, mmm, esta voz no va para este género, sin embargo, me parece a mí que ella alcanza tonos muy agudos. Este, que podría aprovechar en otro tipo de canciones. Eso es lo que yo podría decir. Me queda clarísimo que ahorita está muy de moda el corrido tumbado, que es lo que está, es el género que estamos escuchando. Y este y eso de la tiradera, pues ya hace
2: cuánto que terminó con este muchacho, ¿verdad? Es pues un que, chorro, ya está el otro muchacho, creo que hasta se casó, y ya tiene un, un hijo, hijo y todo. Exacto. Así el otro muchacho, ¿qué tal parecemos las tías? No, es que el otro muchacho. Así. Muchachito este, hombre, el, el que canta. Este, bueno. Lo que pasa es que, es, es que lo de la tiradera a mí no me encanta. Bueno, uh -huh. por no decir que me parece terrible. Uh -huh, uh -huh. El otro día me mandaron una canción de Alanismo Reset uh -huh. y era como una publicación que habían puesto en TikTok o en una de esas y en la parte de arriba decía qué diferencia... Esto a la tiradera. Y sí, era una canción en donde eh, hablaba evidentemente de desamor, de un rompimiento, mm -hmm. pero tan fino, tan bonito, deseándolo mejor, ¿no? De hecho, me hizo recordar la obra de Siete veces a Dios,
1: mm -hmm. que de hecho el
2: día de hoy vamos a tener a, a los nuevos
1: protagonistas. Exactamente.
2: Ah, y justo esta obra habla de eso. ¿No? De cómo eh, uno puede hablar de uno mismo a través de cómo termina una relación, uh -huh. ¿no? Y terminar así en tiradera y que tú, que pues no no es mi hijita. Me queda claro que, que es el, el género y habrá quien le venga bien y el asunto
1: también de, de, del, del rap, finalmente. Que eso es algo que, a ver si me pueden responder quienes son conocedores. Según yo, la tiradera tiene que ver con el rap y la improvisación, pero sobre todo con el rap, con ese género. Entonces, no sé si a esto que es... Corrido tumbado también se le puede llamar tiradera, o nada más es canción de despecho, pues, ¿no? Porque canciones de despecho y de desamor ha habido desde el, toda la vida, ¿no? ¿no? No importa qué género sea, pero específicamente la tiradera tiene que
2: ver con el rap, según yo. A lo mejor estoy totalmente revolviéndolo todo. Discúlpeme usted. Pero Ahora, decir, corrido ah. tumbado tampoco es mi género favorito, no, también bueno. no soy quien soy <ríe> yo. Exacto, para decir si está bueno o no. Sí, o sea. usted,
1: usted nos dirá, ahorita que, que Ingrid diga la pregunta nomás de Lía, más permítanme saludarles, conecters a todos y cada uno de ustedes en donde se encuentren, es eh, ya sea en Ciudad de México, escuchándonos en el 102.5 en MBS, qué bueno, qué bueno, qué bueno que están con nosotros, lo mismo están haciendo y me da también mucho gusto recibir a quienes sintonizan EXA 91.3 en Córdoba y EXA 89.7 en Mazatlán, qué bueno que están de verdad finalizando la semana con este programa Ingrid y Tamara en MBS, por supuesto a todos los que han elegido las plataformas digitales en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, bienvenidos sean, y en efecto tenemos pregunta del día que tiene que ver
2: justo con la canción que acabamos de escuchar, ¿verdad? Exacto, queremos a ver qué les parece la nueva tiradera, entre comillas, de Belinda Nodal. Nosotras ya dimos nuestra opinión, queremos que ustedes den la suya en MBS mbsnx o también lo pueden hacer en el WhatsApp 55 65 1025. Listo, nos damos un corte y uh -huh. volvemos con el comentario, que oh, está bien bonito, ya verán. Vamos y volvemos, somos ingridamar, estamos aquí en el 102.5, regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Ingrid mar en MBS 102.5. Continuamos.
2: El día de hoy, Conecters, saqué una carta que. Ahí está bien bonita. Me eh, encantó. ¿Verdad? Mm. Aparece la Tierra. Eh, y debajo de la Tierra está lleno de estrellas y de luces. Y en la parte de arriba está lo que parecen las piernas de una mujer que tiene las piernas como un poco cruzadas, está un poco de puntitas, pero estas estrellas y esta luz de la Tierra suben como si hiciera un eh, torbellino, no, como una espiral, por arriba de las piernas de esta mujer. Y esta carta se llama Magia de la Tierra. ¿Te parece si la le vamos leyendo entre las dos, tan? Porque Va. yo creo que toda la información es muy importante. Sí, sí. Vale. Dice así, la magia de la tierra habla de la relación intrínseca que tú y todos los seres vivientes tenemos con la conciencia de la tierra, también conocida como Gaia. Imagina un roble que comienza su viaje como una bellota tomando toda la energía vital que necesita de la tierra para poder brotar desde el suelo. Al ser parte de la naturaleza, tú sigues el mismo ciclo de manifestación. Todo lo que eres, tu evolución y la manifestación exitosa de tus sueños comienza bajo la superficie de la conciencia hasta que aparece una idea. La convicción echa raíces y algo significativo puede ser plantado.
1: Quédate quieto por un instante, silencia tu mente e imagina anclar tu energía a la cualidad sagrada de formar parte de esta tierra viviente. Eh, dice, haz esto conscientemente para conectar con la inteligencia divina que tiene el poder de crear la forma perfecta, partiendo de la esencia de una
2: chispa minúscula de vida. Sin duda es un milagro. El mensaje que te ofrece el oráculo en este momento es que confíes en que las semillas que has plantado en tu campo de sueños están en buenas manos. Eso es lo más importante. Ya sembramos las semillas, ya están plantadas, ya están ahí en el campo de los sueños. La tierra es una fuente divina de amor consciente que está trabajando por ti. Baja el ritmo, asimila toda la belleza de tu vida en este momento y confía en que aquello que deseas lograr está siendo alimentado y está creciendo. Más adelante tendrás tiempo de sobra para ocuparte de tu jardín, regarlo y arrancar las malas hierbas. La magia está germinando bajo la tierra, buscando el camino hacia la superficie para traerte más bendiciones de las que te imaginas. Permítete que ocurra. ¡híjole, está padrísima la carta! Que además haya salido en viernes, me parece fantástico, Sí, sí, sí. ¿no? Porque además el lunes es día de asueto, así es que hay muchas personas que el lunes no van a trabajar, por lo tanto no tienen dos días, sino que tienen tres para descansar, <risa> para hacer cosas que nos gusten, para estar en contacto con la naturaleza, y aprender a confiar. Yo creo que esa es de las partes que, por lo menos a mí, me ha costado más trabajo a lo largo de mi vida. El creer que si algo no está saliendo, si algo no está funcionando, si algo no se está desarrollando como yo quisiera o con la velocidad que yo quisiera... Para mí siempre el pensamiento es que tengo que hacer más para que eso funcione, ¿no? Y esta carta nos las está dejando muy, muy claro. Ya están las semillas plantadas y además no me parece una coincidencia que haya salido esta carta en este año, en donde todos los especialistas que hemos tenido en este programa nos han dicho de todas las formas posibles que todo lo que trabajamos en los años anteriores, este año va a germinar. Todo el trabajo que hayamos hecho a nivel físico, mental, emocional, espiritual, laboral, eh, todo lo que hayamos estado creando, esas semillas que estuvimos plantando a lo largo de todos los años, este año es cuando vamos a empezar a ver cómo crecen, veremos qué árboles plantamos. Por lo tanto, es momento de soltar y eso puede ser fácil si uno se toma como el compromiso de hacerlo. Pero el proceso de soltar también puede ser duro, puede ser difícil el, el aprender a darnos cuenta de que las semillas ya están plantadas y que lo único que tenemos que hacer es esperar y la actitud que tengamos al esperar va a también ser algo fundamental para ver cómo van a crecer esas semillas. Así es que a soltar por lo menos este fin de semana, ¿no crees, Mita? Sí, eso que acabas de decir, bueno, todo, todo estoy
1: de acuerdo, pero eh, voy a retomar esta parte de... Eh, soltar y confiar Ajá. en lo que hemos hecho, porque me parece que ahí está la clave, ¿no? <coughs> este, básicamente, eh, a ver, hemos, hemos hecho muchas cosas, algunas mejores que otras, pero esas en donde hemos puesto toda nuestra intención, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en nuestra alimentación, en, el, en la educación de nuestros hijos, eh, inclusive... Eh, en el disfrutar las partes eh, recreativas y de gozo, donde hayamos puesto el foco, justamente eso es donde eh, me parece que crecerá la planta, pues, ¿no? De, de, de aquella semilla que se germinó o que, de aquella semilla que se sembró y que germinará justamente ahora. Eh, y entonces va a ser muy interesante ver... Si habremos sembrado correctamente, pues más que correctamente, digamos que lo indicado, ¿no? Este, ah, yo le aposté 100% a este trabajo, a, a mi tesis, a... Este, no sé, al, al disfrute, al descansar, al, a mi cuerpo, a la eh, alimentación, entonces ahora podríamos estar viendo en, pues no solamente las cosas que a lo mejor no estamos haciendo correctamente, sino justamente lo que sí estamos haciendo correctamente y darnos cuenta finalmente que aquello a lo que le invertimos tiempo, amor, corazón, eh, intención, tarde que temprano, este tiene frutos, no este porque sí, en efecto, muchas veces desesperamos, muchas veces queremos que sea para pasado mañana, y bueno, pues ahora, cuando suceda, cuando estén viendo resultados, hace unos días les hicimos la pregunta del día, que cuál era ese pequeño logro que habían eh, realizado en... Eh, en apenas lo que va este 2024, apenas un mes, y salió muchas cosas, muchas, muchas cosas que contestaron ustedes padrísimas, de pues me, me subieron el sueldo, o mejoré mis hábitos de dormir, y, bueno, eso es precisamente lo que me parece totalmente importante, poner el foco en esos logros, eh, hacer conciencia qué fue lo que hicimos para llegar a esos logros y celebrárnoslos,
2: ¿no? Sí, sí, totalmente, y ahorita me puse a reflexionar, que durante muchos años, muchos, o sea, onda nueve, <ríe> yo quería que llegara una pareja en mi vida, ¿no? Y, eh, me, o sea, cada que me daba alguien un tip, ¿no? De qué es lo que yo podía hacer, lo hacía. Y por supuesto que empecé como todos empezamos, de a lo mejor tiene que ver con el físico, ¿no? Hacer ejercicio, arreglarte más, eh, cambiarte el pelo, ¿no? Y no llegaba. Dije, ok, ¿entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces había quien me decía, es que tienes que salir más, ¿No? tienes que eh, salir a más eventos, salir a más fiestas, salir a más... Y por supuesto que salías de, y tampoco llegaba. Bueno, Para no serles el cuento largo, probé todas las opciones posibles para poder encontrar a mi pareja. Y es curioso porque me doy cuenta que cuando llegó fue cuando yo estaba ya terminando o ya había terminado de trabajar las cosas que tenían que ver conmigo. Uh -huh. No era cuestión física, no era cuestión de salir a buscar. Tenía que ver con, por ejemplo, trabajar con mi apego ansioso, ¿no? Uh -huh. Con fortalecerme internamente, con terminar de soltar, de perdonar, de, de resolver todas las cosas internas que me habían llevado a las situaciones de pareja que había estado en el pasado. Y es curioso porque uno no se da cuenta que al trabajar, Internamente con las cosas tuyas es la forma en la que estás sembrando semillas, ¿no? Aunque la imagen sea sembrar semilla en la tierra como si fuera algo fuera de nosotros, mm. esas semillas las estamos sembrando dentro de nosotros y son las que tarde o temprano van a germinar, ¿no? Y de pronto encontrarte con que estás con una persona donde las cosas son fáciles, donde no hay drama, donde no hay complejidad, donde hay honestidad, amor. Es como a veces... No sé si a ti te pasa tan, pero cuando obtienes esas plantitas que empiezan a crecer, uh -huh. empiezas a decir híjole, ¿será? Uh -huh. Sí, te da un poco de temor. no, que, que,
1: Demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Te, entonces te cuesta. Claro. Pero ahí es donde uno confía en lo que has
2: hecho para llegar a ese punto. Exacto, pero empiezas a ver de híjole, ¿será que ahorita va a salir la hierba mala? ¿Será que en lugar de aguacate, que es lo que yo siempre, ¿será que de pronto va a aparecer otra eh, cosa? Pásate. Exacto, o de pronto será que, que, que va, o sea, ¿en, ¿en qué momento va a aparecer la la fruta eh, podrida. podrida, ¿no? Y no nos damos cuenta de que tenemos que tener la certeza que si sembramos semillas de amor, paz, tranquilidad, que finalmente es lo que queremos cosechar, eso es lo que vamos a cosechar. ¿No? Como aprender a darnos cuenta que estamos todo el tiempo sembrando semillas dentro de nosotros mismos que tarde o temprano van a, a, a convertirse en plantas, en árboles y van a dar frutos. De la misma forma que si sembramos semillas de odio, rencor, envidia, celos, eso es lo que vamos a, a cosechar. Lo que pasa es que está la trampa del tiempo y no nos damos cuenta que lo vamos a cosechar Mañana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 o dentro de 50. No, eso es lo que no sabemos a ciencia cierta. Pero tener la certeza que si sembramos dentro de nosotros mismos conocimiento, eh, ternura, paciencia, tolerancia, compasión, generosidad... Eso es lo que vamos a cosechar tarde o temprano. Así es que este fin de semana puede ser una muy buena opción de reconocer qué es lo que estamos sembrando, qué semillas hemos sembrado y estar tranquilos de que el universo tarde o temprano nos va a traer esos frutos que tantos deseamos.
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate, nada más para cerrar, este, quería comentar que... Quería comentar dos cosas, pero voy a agarrar solo una. Eh, hace poco más de cinco años, en 2018, nos pasó algo pues nada agradable aquí en familia y nos decían... Eh, se les va a arreglar en cinco años y decía yo bóchale, hasta el 2023! ¿qué es esto, no? Y entonces lejos de eh, que, que me costó mucho trabajo, lejos de poner el foco solamente en la queja, uh -huh. me puse a hacer más cosas, pues, este, a, a, que ya hemos hablado aquí. El caso es que ya se cumplió esa fecha. En efecto llegó la resolución de lo que teníamos que Ajá. resolver y, ¿Y, te y fue me bien? pongo, sí, me fue muy bien y entonces me pongo a pensar ¡Yay! cómo en es cómo hace cinco años pensaba. Eh, nunca va a llegar ese momento, o sea, faltan ajá, mil años. Ajá, ajá. <ríe> Pero, más allá de pensar, o insisto, de quedarme a, a la queja, como ya hemos hablado aquí, pues es ponerte eso, a sembrar cosas que quieres ver germinar y que finalmente vas a cosechar. Así Ahora, es que yo bueno, te llegar. puedo
2: asegurar que, aunque tú sabías que iba a ser dentro de cinco años, uh -huh. de alguna forma, algo hicieron dentro de ustedes, sí. de su trabajo personal, para que entonces el resultado cinco años después, sea un resultado eh, positivo. Benéfico, claro, sin duda, porque te insisto,
1: porque nos pudimos haber quejado, eh, quejado eternamente y, en, en, y, y, y entonces sembrar semillas
2: de llanto, queja, victimismo, qué sé sí, yo. Controlar lo que estaba pasando Exacto. afuera para poder reducir el tiempo y tener un resultado positivo, y no, y, y finalmente así, así pasó. Confiaron pero bueno, pues, de alguna confiamos. forma, no
1: totalmente. Así es que bueno, pues vamos con esa. Este Felicidades fin de semana, por eso, ¡Sí! me ¡Sí! da mucho gusto para
3: ustedes. Muchas ¡Sí! gracias,
1: muchas gracias. Este esta carta, por supuesto, está posteada para ustedes en arroba Ingrid Tamar MBS en nuestro ex y, y para ustedes conectores VIP en el WhatsApp 55 78 Nos vamos a ir al corte, pero vamos a regresar también. Por porque tenemos muchas cosas que ofrecerles aquí en Ingriditamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Bueno, también quien está de estreno este día Precisamente ayer, ayer lanzó esta canción fría Es Enrique Iglesias que hace este featuring con Yotuel eh, Y bueno, Yotuel que le ha enseñado a Enrique los pasos de baile Que van a acompañar este nuevo temazo Bueno, quiero ver bailar a Enrique Iglesias, por favor eh, <risa> Se convertirá en uno de los futuros trends más virales de las redes sociales Está muy pegajosa la canción, el cual ya, pues bueno Desde ayer que se lanzó, ya es tendencia en TikTok, imagínate Así es que van rápido, ¿no? Este, Lo que hace una canción pegajosa, fíjate. ¿Te gusta? Fría, fría, fría. No, no me gusta. Este, <ríe> solo he dicho que por eso ya es tendencia en TikTok, porque seguramente entre que el pasito... Ahora es hacen eso, ¿no? Le buscan un pasito o le buscan una coreografía con toda la intención de que se viralice en TikTok y mucha gente lo esté haciendo. Entonces...
2: Creo que todo es plan con maña, ¿no? Básicamente. Exacto, pero a mí sí me gusta Enrique Iglesias, pero esto la verdad no me gustó.
1: Fíjate, yo no, no soy fan de Enrique me cae bien, ¿eh? Creo, lo escucho en entrevistas y me cae bien, pero no, de, de sus canciones, creo que me sé... Es que me acuerdo mucho de uh -huh. este, Bailamos, de esa, porque había un video de, de Will Smith, según él, imitando a Enrique Iglesias. Y entonces Will Smith cantaba, Bailamos, bailamos. O sea, que es en inglés, pero que Will Smith, que habla inglés, no le entendía al inglés de Enrique Iglesias. Por eso
2: él mismo hacía, bailamos. Le entendía nada. Te voy a decir una cosa. Yo fui una vez en Miami a ver a Ricky Martin. Ah. Tenían un tour juntos.
3: Ajá, es
2: estuvieron él, eh, Enrique Iglesias y habría Sebastián Yatra. Ándale, exacto. Sebastián Yatra, formidable. Y eso que no tenía prendido el escenario ni nada, uh -huh, ¿eh? Uh -huh, o sea, uh -huh. estaba como, como más acustiquito uh -huh. y la verdad, excepcional. Luego, Ricky Martín, super show. La verdad, es mi Ricky. I love Ricky. Uh -huh. Y Enrique era como del me, ¿no? Uh -huh. No, mate, creo que fue el que más me gustó. Me divertí a horrores. Y mira que estaba bien desafinado. Cantaba horrible, bailaba horrible. Pero me he divertido.
1: Bueno, pues ahí está, fíjate. Bueno, pues este. A lo mejor a ustedes sí les gusta. Fría, ahí está ya de estreno desde el día de ayer. Y bueno, lo que sí es del día de hoy, lo que corresponde al 2 de febrero es el Día de la Candelaria, y entonces, por supuesto, muchos que nos salió el Niño Dios en la rosca, tenemos el compromiso de eh, llevar los tamales a, a la fiesta, a la reunión, pero ¿de dónde surge todo este origen del Día de la Candelaria? Para eso tenemos la fortuna de conectarnos en este momento con el doctor Zagal para que nos platique, por favor, el origen de este día. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido.
4: Hola, eh, ¿qué tal? Encantado, pues encantado estar con ustedes comiéndome los tamales, ya. <ríe> ¡Qué rico! Este, un un eh, atole de cajeta, otro de guayaba y unos tamales chapanecos. Uf. Oye, pues sí, te cuento un poquito, eh, les cuento un poquito. Recordamos que el 6 de enero, pues, algunos tuvimos el compromiso de los tamales. La historia es un poquito así, como les contaba. Eh, hoy se celebran dos fiestas católicas, que es la fiesta de la presentación del niño Jesús al templo y la fiesta de la purificación de María, conocida como Candelaria. Hay que recordar que Jesús, Jesús era judío y su madre también, y a los 40 días, 40 y tantos de nacido, se tenía que presentar al niño Jesús, al, al niño al templo, al templo de Jerusalén, y la mujer que había dado a luz tenía que purificarse ritualmente y por eso una vez que han pasado vamos a decir los estos 40 días 40 y tantos eh, viene la fiesta del 2 de febrero la idea como les platicábamos el día de la el día de la rosca es que el que se saca el niño en la rosca es el padrino y presenta hoy al, a los niños en el templo, por eso en muchas iglesias hemos visto cómo se lleva al niño Dios vestido. Algunos lo llevan de futbolista. No imagínate, yo he visto que lo ponen de la América. No este lo llevan al, al templo, a la, a la iglesia, y en pues, como es un padrino, se ofrecen tamales. No uh -huh. ahora. ¿De dónde viene la palabra tamal? La palabra tamal viene del náhuatl y quiere decir algo así como envuelto. Y eh, yo creo que junto, ustedes me, me corregirán, yo creo que es junto con, la, con el taco, el platillo que está universalmente, no solo en México, sino en parte de Centroamérica hay tamales y también en parte de, de Norteamérica, pues porque eran territorios mexicanos. Uh -huh. El Tamal, así como lo oyen, era más comido que la tortilla. Los antiguos mayas hace ya...
1: Ay, doctor, Ay, no te los vayas, se nos fue. Porque justo estaba hablando de... Ay, de la... Ay, ese titi es que la sí, señal está la fallando. La señal está fa fallando, pero bueno, lo, nos vamos a volver a, a comunicar con el doctor Zagal. Yo nada más me acuerdo, no sé si todavía suceda, ustedes que viven en Ciudad de México me podrían decir, pero en el Museo de, de Culturas Populares, ahí en Coyoacán, hacen eh, un día especial, me parece que es el Día de la Candelaria, Ajá. Eh, de tamales del mundo es una cosa... ¿Tamales que les, del mundo? Sí, ¿Pero los no son recomiendo. mexicanos los tamales? No, no, y justo lo que estaba diciendo el doctor Zagal, como en Centro y Sudamérica también se comen tamales, él decía inclusive que hasta en Estados Unidos, porque bueno, había, hay algunas regiones que obviamente este por los mexicanos es que aprendieron a hacer los tamales, pero sobre todo eh, de México para abajo, ustedes si pues, van al, al museo, o al menos así era antes, cuando yo vivía por allá, ay, se me hace agua la boca, entonces ibas de stand en stand, que si los tamales guatemaltecos, este, que si había colombianos, eh, algunos de dulce, otros este, salados... De verdad que delicioso. Salías de ese lugar,
2: bueno, rebotando, ¿qué más da? Sí, sí es que como que lo que yo había entendido era que nuestros tamales uh -huh. los comían en Centro y Sudamérica, ¿no? Que cada uno tenía no. su propia versión de tamales.
1: Ellos tienen también su, su propia versión con con este con algunas verduras diferentes a las nuestras, algunos preparados, este, no todos son cernidos, en fin,
2: este, las hojas con las que se envuelve el tamal también son diferentes, efectivamente. Sí, mira, lo que estoy viendo es que incluso se llaman diferente,
1: Ajá, o sea, exacto. en
2: Guatemala se llaman chuchitos uh -huh. en Nicaragua se llaman nacatamales uh -huh. en Venezuela se llaman alaca uh -huh. en los Andes se llaman humitas Ay, las humitas, claro. en Brasil se llaman pamoñas, lo que pasa es que si ves las fotos, sí, es un tamal Exacto. <risa> en exacto. Filipinas sí se llaman tamales exacto, mira, creo que ya regresó con nosotros el doctor Zagal, ¿estás ahí doctor?
4: sí, aquí estoy pues Sí, perdón, nos quedamos a la mitad de los tamales. Sí, como dicen ustedes, como les comentaba, el tamal en realidad es eh, de abarca lo que era Mesoamérica, por eso uh -huh. la zona de, eh, de Centroamérica, e incluso uh -huh. llega a haber tamales, aunque nunca tan ricos como los mexicanos, uh -huh. eh, en la zona de Colombia, incluso uh -huh. en Perú hay un tipo de, de tamal. Ahora, les contaba cuál es la esencia del tamal. Entonces, la esencia del tamal es que lleva más nixtamalizada uh -huh. al vapor y que hay como tres o cuatro grandes tipos de envoltura. La primera es la de la mazorca, que es típico del centro, de la ciudad, del centro del país. Luego hay en algunos lugares como en Michoacán, si ustedes han probado las corundas, en donde se envuelve con la hoja de la caña del maíz, que es triangular. Eh, no sé si ustedes los hayan probado, bueno, son sublimes, son unos tamales triangul triangulares que no llevan relleno y que se sirven al lado de un guisadito como de costillita roja, eh, ya se me hizo agua a la boca, con tantito queso, queso cotija y crema y el tamal acompaña, acompaña este guisado. También ahí en la zona de Michoacán hay un platillo bien rico que se llama eh, suripo, que es como un caldo de res y le ponen el tamal ahí, le ponen el, eh, la corunda. ¿no? Mm. Luego hay tamales, eh, estos tamales costeños o tamales oaxaqueños que están envueltos en hojas de plata, ¿no? y del cual hay muchísima variedad. ¿no? A mí mis predilectos, eh, yo no sé si lo hayan probado Es el tamal chapaneco de fiesta eh, El que de lleva chipilín eh, Ese fíjate Ese es el tamal de este sexenio Por cierto ¿Por qué? <risa> Ay porque El chipilín es el que han servido En todos los desayunos De Mira. Palacio Nacional Porque el chipilín <risa> es una chapanecos? hierba que, Pero también en Tabasco También en Tabasco eh, también ah, pero, pero el que más me gusta a mí es otro chapaneco que lleva, no sé si lo hayan probado ustedes, lleva almendras, ciruela, pasa y aceitunas. ¡Órale, qué y un tipo de... es y como oaxaqueño el estilo. Y, y es con mucho pollo. Eh, ese es riquísimo, 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 ¿no? Y luego tenemos, por supuesto, el, el de Chipilín, que es de esta zona, eh, que tú decías, eh, uh -huh. chapaneco, Guatemala, también en Guatemala se come mucho, eh, Veracruz, sí. eh, menos, pero se toma. Y luego están los tamales de Yucatán. En Yucatán uno poco conocido es el envuelto en hoja de chaya. Uh -huh. La hoja de chaya eh, eh, que se usa además para... Para comer, que es riquísima, se puede comer en muchas cosas. Ese es muy, 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 muy sabroso. Y luego hay en Yucatán hay uno que se llama expelón, que lleva expelón, que es como un frijolito, eh, parecido al frijol, y eh, que se suele, costo, eh, va dentro del tamal y se suele acompañar como de un guisado, eh, rellenar como de algo parecido a la cochinita pi ese es extraordinario ahora si ustedes eh, quieren un tamal grandecito en la zona de la huasteca uh -huh. hay un, un tamal eh, que lleva pollo, que lleva guajolote pero lleva al guajolote completo, o sea, es un tamal eh, se llama ahora mismo se me acaba de olvidar el nombre comienza con Z sacahuil, eh, el de aquí
1: de Poza Rica saca,
4: eh, ah, también en ah pues hasta allá sí hasta allá Porque acuérdate hasta que aquí llega, también ¿no?
1: acá también tenemos huasteca
4: <risa> eh, claro es la Huasteca Potosina Veracruzana ¿no? y Tamaulipeca y Tamaulipeca, ¿no? exacto
1: el Zacahuil es enorme Sí,
4: Ajá. Bueno, pues sí, ese es un tamal eh, extraordinariamente. Yo, yo, ese solo lo solo lo he visto, y es muy, eh, se ve que es, que es maravilloso y es todo un acto, todo un acto familiar. Sí. Ahora, un tamal requiere un atole, ¿no? Pero también fíjate que hay una gran variedad de atoles. Y hemos ido perdiendo eh, muchas de las variedades de atoles. porque La primera idea es que el atole original, original, no lleva leche. Eh, el atole original es masa de maíz disuelta en agua. Atole viene de atl, agua. Pero hoy por hoy, lo que sé, mi abuelita distinguía entre champurrado y atole. Uh -huh. eh, pero bueno, hoy por hoy tomamos el atole con... Eh, tomamos el atole con con leche y a mí me parece que queda muy rico. Hay tres grandes tipos, familias de atoles. Uno están los dulces, que llevan frutas, luego están algunos atoles agrios, así como los agrios son atoles que se dejan deliberadamente eh, agrear un poquito y los atoles
2: Ay, espérame, que, pero pero que se está
4: cortando un poquito. Al, eh...
2: A ver, ahí habla, porfa. Ah, uh, ¿Se oye mejor?
4: Sí. Ah, ¿sí? Sí. Sí, a ver, eh, entonces bueno, es que
2: hay atoles y... agrios que se dejan agriar, pero se, se convertirían como en, en los lo que se fermenta y entonces es como si tuviera piquete o no.
4: No, no se deja fermentar tanto. Ah, ok. Eh, pero, pero es ligeramente agrio. Es como un pariente próximo del pozol que se come Ajá, en Tabasco Chiapas. y en, uh -huh. en Chapas. Y luego hay un y luego hay los atoles picantes como el chilatole, también en la zona de Michoacán. Y la verdad es que es bien rico, que es, uh -huh. es como un atole sin leche y le ponen granitos de... Granitos de elote, de maíz, elote, uh -huh. eh, de maíz del, del elote tierno y rajitas. Uh -huh. Y para el frío por ahí, por Páscuaro, la verdad es que es, es muy, muy, muy rico. Luego tenemos, híjoles, eh, yo puedo seguir hablando de, 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 de todo. O,
1: o, uno más, tenemos tiempo y, y, ya, ahí, este, y ya
4: se, se nos el acaba. El uchepo. A ver, El es uchepo es... Eh, es en hoja de la mazorca el maíz Ajá. pero debe de llevar eh, elote tierno es nixtamal y elote tierno y es ligeramente dulce este para desayunar es buenísimo también con cremita y es una, una joya pues ya tienen yo ya, tienen, variedad eh, <ríe> Y, por supuesto, el emblema chilango, que yo creo que es la torta de tamal, la guajolota. Sin duda, sin duda. Ahora ya me
1: dio hambre, doctor Zagal. Y cuando vengan a Veracruz, coman tamales de lote con carne de puerco. Y si es sin carne de puerco, pero es el tamal de lote se le llama bollito. Así es que lo uh -huh. sirvo es delicioso, es dulcecito y es delicioso. Así es que tenemos variedad, por fortuna, en México, doctor Zagal. Muchísimas gracias por la información, como siempre.
4: ¿Ya les llegaron los tamales que les mandé?
1: Ah, mm. se los están comiendo yo creo en producción
4: porque acá no ha llegado Exacto, nada. Exacto, acá tampoco. <risa> Saludos, gracias.
1: Gracias a ti. Vamos a un corte y vamos a regresar que tenemos más para ustedes. Quédense aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
5: vamos a comer?
2: Esta persona que estamos escuchando se llama Chiqui, es de Ina. Y sí es un estreno, ah cómo no, uh -huh. Uh -huh. miren, así, mira, ándale, oiga, pero ¿qué vamos a comer?
5: ¿Qué vamos Uy.
1: a comer? Si los conectores ya están con todo, comiendo hasta Tamar, hasta Sacahouil nos
2: mandaron este de, de fotografía. Ojalá nos lo hubieran mandado a la cabina. Sí, ¿verdad? Híjole. O sea, nada más nos mandan la foto del tamal aguadito, pero no nos lo convidan, pues así no se puede. Qué bárbaros. Oigan, pero gracias porque ya se dejaron venir las fotos, ¿eh? Sí. Y se ve cosa muy buena. Como, por ejemplo, este arrocito que nos acaban de mandar, dice arroz con enchiladas suizas, solo se ve el arroz, pero el arroz blanco con muchas verduritas, ¡ay, me encanta!
5: ¡Qué delicia! Es tan Como rica, ¿no? ¿no? Exacto, dicen. exacto. Es delicioso,
1: ¿no? Delicioso. Y con enchiladas suizas, ¡ es un Qué rico. Bueno, eso lo mandó. Ay, no supe quién lo mandó, pero muchas gracias. Y luego Estela. Ah, Estela es quien lo mandó. Estela Rodríguez. Muy bien. Pero, a ver, échate el, el tip que nos da
2: Gabriel, Ingrid, de cómo hacer los chilaquiles. ¿Ya viste? No, bueno. Y se pongan los totopos en dos o hasta tres capas intercaladas con queso, como una lasaña. Y al final echan la salsa ya caliente y los dejan hervir para aflojar tantito los totopos y listo. Órale.
1: O sea, como si fuera un este pastel azteca, ¿no? También es
2: así intercalado. Ándale, a mí me encanta el pastel, el pastel azteca. Se me hace una gran opción y además, como lo puedes entregar así en, en el Pyrex, Ajá, ¿sabes? Charola, se me hace sí. como muy cómodo cuando tienes invitados, no tienes que estar lidiando en, ¿no? Al horno, sacas el Pyrex, cada quien se sirve, listo, ya. Sí, se me hace lo más cómodo eso la lasaña, siempre son buenas opciones eh, para bien, fin de semana. Y con una buena ensalada, no, pues ya la hiciste. Sí. Qué rico, Es qué fácil, rico. rápido y siempre sale. Exacto. No, porque luego hay platillos que son como un poquito más complicados y está así, mientras le pongas el tiempo adecuado, listo, siempre uh -huh. sale bien.
1: Mira, eh, ¿quién nos manda? Moni, Moni nos manda una foto, por si ustedes este, son de, de pescado como yo, que me fascina, dice... Que ella va a comer hoy filete de pescado con cuaresmeños y cebolla y epazote. ¡Ay, el epazote! ¡Qué buen sabor da, ¿no? ¡Qué, qué delicia es el epazote! ¡Me encanta! Nosotros, y me acuerdo que cuando era yo más jovencilla, aprendí que hay dos tipos de epazote, decía la abuelita de un ex que yo tenía. El que huele y el que no huele. Entonces tú siempre fíjate que sea del que huele yo. ¡Ay, okay? epazote
2: que no huele! Pues
1: sí, y me, y me lo demostró. Y yo decía, es miras. cierto? Este nada más tiene la forma, o sea, y el nombre, pero no huele. Mira. Y lo rico cuando llegas a un lugar que donde se
2: cocinó con epazote es que aromatiza delicioso, ¿no? Qué sí, rico. es bien rico. Así es que gracias, Moni, mm. por este platillo con epazote que se ve re bueno. Y también tenemos el de Marta Castro... Que es, eh, o sea, pero además lo ponen bien bonita la foto. Sí. Y ponen salmón, sopa de verduras, ensalada de jícama, zanahoria y lechuga con agua natural. Provecho Oye, a todos. Muy saludable tu comida, muy, muy saludable. Oye, que por cierto, no les conté que el otro día eh, mi niño eh, Paolo no tuvo uh -huh. clases. Y entonces, en la mañana, eh, fue a hacer, no me acuerdo qué, y entonces en la tarde y me dice, ma, estuve escuchando en tu programa de radio, qué bueno es tu programa de radio, porque, mira, estaban hablando de, y me estaba chulo. describiendo lo de qué vamos a comer. Pablo no es, es como tú, así, súper traón. traón. No, bueno, de, es, dice, de los míos. Pablo está vamos buenísimo, a... porque unas <risa> cosas de comida tan ricas. Así. Nos tenemos que ir a
1: comer a algún lado, Pablo, pues, eh, somos de los que disfrutamos de buen diente, <risa> digámoslo así. Mira, Marta nos dice, de hecho, este Marta que nos mandó el, el la foto foto está muy saludable del salmón. Nos dice que ya hacen también la feria del tamal en la alcaldía Venustiano Carranza y hay exponentes de varios países. Hay Kir, yo se los recomiendo, de verdad que se van a sorprender qué
2: buenos tamales hay. Qué rico. Sí, mira, eh, Adile nos dice, este es el Sacahuil que menciona el Doc Sagal. Ah, ya nos mandó la foto. Sí, es que es
1: muy grande, el sacahuila es muy grande y es un tamal muy aguadito, es como muy martajada la, la, la masa, no es, no es no es firme, digamos. Pero por eh, afuera eh. sí se ve así
2: con su hojita verde, como si fuera un oaxaqueño, ¿no? Sí,
1: pero, pero eso que tú estás viendo este, ha de medir fácil como un metro. o quizá más. ¡Ah, enorme! Es enorme, es ah, enorme, sí, sí,
2: sí. ¿Y dónde lo horneas?
1: Es que creo, si no estoy mal, ahorita voy a checar... Este, ¿Que no cómo, se hornea? Cómo, no, sí, pero que creo que se hace como... Eh, de, sabes como debajo de la tierra en una hoyota y así o sea tiene todo un, un sistema este uh -huh. además prehispánico pero tiene toda una historia el Sacahuil. Sí, mira, dice otra versión es que la carne que se hacía de Sacahuil era de humano, ya saben todo lo que dicen de esto, ¿no? De este que pero de los humanos que eran vencidos en la guerra. Órale, bueno, esas son historias que ya deberíamos de preguntarle también a un día al doctor Zagal para que nos lo cuente, pero dice, es, un, es un, eh, un tamal de gran tamaño y las historias de su origen no son tan benévolas, ya que una de ellas relata que el ingrediente principal para su preparación es la carne de los que vencieron en la guerra en la época de Moctezuma, en fin… Ay, tiene mucha historia este, este tamal en específico, pero ya lo, obviamente ahora ya no se hace así. <risa> pero bueno, esa era la historia de, eh, del origen del sacahuil, que ya nos mandaron aquí la foto.
2: Eh, ¡Qué maravilla! Oigan, muchas gracias por todo lo que nos enviaron. Gracias, ya nos dio más hambre. Hay <risa> Laurita que nos manda que ella va a comer
1: pechuga asada y ensalada y agüita de Jamaica. Muy eso bien. no falla,
2: Laura, muy bien. Que, Laura? Muy bien, porque eso no se me antoja. Entonces... <risa> Eso
1: se ve muy A saludable, ver, pero no se me antoja ahorita, que entonces ahí, muy bien. Este, Connecters, si ustedes tienen un buen preparado para la pechuga asada, para que no quede reseca, para que tenga un buen condimentado, digamos, este, antes de asarla, yo creo que nos la deben de compartir, ¿estás de acuerdo? Es muy fácil que la pechuga quede reseca y sin sabor y no se trata de eso, ¿estás de acuerdo? Se trata de que esté bien sazonada, ¿no? Exactamente.
2: Mándenos, 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 pero mándenos, aún así, <ríe> o sea, se me antojaba más el tamales a güey. ¿vale?
1: Ay, que por cierto, ayer comí unos chilaquiles verdes y llevaban pollo, pero el pollo no era precisamente este eh, esta pechuga deshebrada, era pechuga asada, justamente, y le dio muy buen sabor. eh, Esa versión, con, con cambiarle un poquito, lo mejoró bastante. Y mira que a mí me gustan los chilaquiles con pollo este, deshebrado, eso queda muy bien,
2: pero con pechuga asada quedaba perfecto. Así es que bueno, pues ahí está otra opción. Perfecto, pues eh, antes de irnos a un corte, bueno, sigan mandando por supuesto que sus opciones de qué vamos a comer en este chat exitosísimo, Eso. en donde tenemos muy muy buenas ideas, pero tenemos también buenas noticias, sí. porque Profeco reconoció nuevamente a Chedrawi por tener la canasta básica más barata del país en el cuarto trimestre del 2023,
1: este reconocimiento fue otorgado por el Gobierno de México, la Secretaría de Economía y Profeco. Y esto corrobora nuevamente que en Chedragui llevarte más cuesta menos. Muchas felicidades, pues ya sabemos a dónde ir. Ahora lo que vamos a hacer es ir a un corte comercial, porque regresaremos ya con la segunda hora del programa del día de hoy aquí, viernes, con Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingruditamara en MBS 102.5. ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters. en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con el doctor Zagal sobre el origen del Día de la Candelaria. Escuchemos un poquito de lo que nos dijo.
4: Hoy se celebran dos fiestas católicas, que es la fiesta de la presentación del niño Jesús al templo y la fiesta de la purificación de María, conocida como Candelaria. Hay que recordar que Jesús era judío y su madre también. Y a los 40 días de nacido se tenía que presentar al niño al templo y la mujer que había dado a luz tenía que purificarse ritualmente. Y por eso viene la fiesta del 2 de febrero.
1: Bueno, aún nos quedan dos horas más, con Conecters. Eso me pone muy contenta. Todavía tenemos mucha información. No se muevan porque fíjense que vamos a platicar con Natalia Telles. Ay, también que me cae Natalia y qué gusto que venga. Y, por supuesto, también Vince Miranda, porque los dos protagonizan la obra Siete Veces adiós. La doctora Cristina Cortés nos va a decir la forma adecuada de limpiar los oídos. También pongamos mucha atención. Ahora sí que limpies de bien los oídos para oír esa información. Y además tendremos el show cómico, mágico, musical, sensual y de autos con José Ramón Zavala. Mucho, mucho más tenemos aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS
2: 102.5 Estamos escuchando La Mexicana de Lazo y... ¿Es Lazo o Lazo? Nunca sé. Según yo, es lazo. ¿verdad? Lazo. chicas de allá de producción, jovencillas,
1: millennials, sí, ¿verdad?
2: De, lazo. Eh, dice que es lazo, sí, lazo. Ok, uh -huh. Lazo y Ramón Vega. También uh -huh. es un estreno. Acaba de salir. Nuevecito bueno. de paquete <risa> Oigan, eh, estoy muy contenta de recibir en cabina a la doctora Cristina Cortés Ella es otorrinolaringóloga, subespecialista en otorrinolaringología pediátrica Alta especialidad en medicina de integral sueño Egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México Y nos va a hablar de cómo podemos limpiar los oídos adecuadamente Aunque yo, miren, huelo, sospecho que esta es una pregunta capciosa ¿Es cierto o no? Sí. Bienvenida, doctora. Hola,
1: buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por Bien. la
5: invitación. La verdad es que sí, justo estábamos platicando antes de entrar que es una pregunta capciosa que le hago a mis pacientes por el hecho de que es como casi siempre de, ¿usted con qué se limpia los oídos? Inmediatamente, con cotonete. Y yo casi, casi no. como decirle, error. O sea, la verdad es que los oídos se limpian solos. No hay, no hay una forma específica porque ellos... Eh, si uno eh, por dentro ve que tiene unos pelitos y ellos van barriendo, ahora sí que el cerumen de adentro hacia afuera, ya cuando lo encontramos aquí que se ve luego luego, ya es como viene desde adentro y con una toallita húmeda cu o cuando nos bañamos es suficiente enredarla en el dedito y con eso es más que suficiente para limpiarse y ya con eso se limpia el oído. En, uh -huh. en
1: todo caso, el hisopo este, no va por dentro. Podría hacer las veces de esta toallita de limpiar por fuera, ¿no? Más bien.
5: Sí, pero fíjate que el hisopo lo malo es que es algodón. Entonces, a veces deja esa pelusa y el de cerilla es grasosa. Entonces, fácilmente que se junte y facilite la formación de tapones. Y también... Hazte cuenta que el oído, el conducto mide 2.5 centímetros. O sea, es muy chiquito. Y me ha pasado que pacientes que aún así se están ahí eh, limpiando por afuera pasa alguien sin querer, les ah, empuja la no. mano y les lastiman el oído. O sea, se llegan a lastimar y sí se llegan a perforar Delicado. el tímpano. Claro. O sea, la verdad es que es, el tamaño del oído pareciera grande por fuera, pero es muy chiquito por dentro que con tantito sí lo podemos lastimar de una manera importante.
2: Ahora, ¿qué sucede cuando... Ya estuvimos la, el, intentando limpiarnos los oídos Y lo único que hicimos fue enviar la cerilla hacia adentro Y se convierte en un tapón sí. Me acuerdo que hubo una época en donde se puso muy de moda Un sistema que decían que te echaban como, como la cera de una vela y que con eso te quitaban los tapones. Ouchi. ¿Esa es una buena opción no? O no,
5: para nada, porque ahí el peligro es que esa cera entra caliente o mm. eh, hace un efecto de vacío que puede hacer que afloje el taponcito y lo saque. Pero el problema es que luego hay mucha gente que no sabe y hemos tenido quemaduras de, del oído, Uy. de la orejita y por dentro. Y lo malo es que sí puede ser una cicatriz que hasta puede condicionar que el oído quede mal formado, o sea, sí, sí altere la condición del oído. La verdad es que no se recomienda. ¿Y en algún
1: momento hay que eh, quitar esos tapones? Es decir, cuando sí, cuando no? ¿Con quién? Evidentemente también ha de ser importante en caso de que me responda que sí. Y lo pregunto también porque ahora he visto que se supone que venden un aparato que quita los tapones o que hace que, que, que te des los oídos. Entonces, Pero se me hace una parte tan delicada, pero ¿será que mi marido no, es, no escucha de un oído?, por una cosa que parecía algo tan insignificante como bucear. ¿En serio? Sí, él sí. no escucha del lado izquierdo porque entró a bucear cuando tenía gripa. Entonces, esos pelitos de los que habla la doctora se le deprimieron, están hacia sí. abajo y ya nunca más van a volver para arriba. Entonces se me hace algo tan delicado el oído que ahora sí que andar metiendo cualquier cosa ay, sí, no es lo correcto. Y entonces me pregunto si hay estas opciones de ir con el doctor y que te quite los tapones o de plano no.
5: Mira, una es identificar... Ver, hay personas que producen más serilla de la normal uh -huh. entonces eh, hay que ver por qué se produce ese tapón, una es si se meten cosas, empujan como decía Ingrid, lo, lo empujan y se impacta ese es un factor. La otra es que son personas que producen mucha cerilla y ahora, ahora sí que el sistema de limpieza del oído es incapaz de moverla tan, tan fácilmente que hace que se, se junte y sea más fácilmente el tap, eh, se forme más fácilmente el tapón. Ahí es como eh, identificar a las personas que más fácilmente hacen tapones, acudir con el otorrino y ver la necesidad si es necesario limpiarlo. Ahora sí que nosotros ahí podemos limpiarlo con los lavados, que son específicos y si se puede hacer, o con algún tipo de procedimiento, con cucharillito, pero bajo una supervisión, ahora sí que viendo con cámara o con un, un lente importante, pues para ver cómo lo vamos a remover sin lastimar el oído. Y de todos estos aparatitos que me mencionabas, lo ideal es que eh, pues mejor acuden con un especialista o claro. un médico general, o sea, no importa, pero que es una persona que sepa revisar oído, que tenga el conocimiento y poder saber si lo pueden remover y de qué manera. Porque estos aparatitos, te digo, la distancia, el, el oído es muy cortito y aparte no es un conducto que esté como derechito, sino está en forma de S. Mm. Entonces, es más fácilmente que puedan lastimar, lesionar e incluso, eh, te digo, perforar el tímpano y lesionar una de una ahora sí que el sistema de audición y entonces uh -huh. perjudicar el oído, por eso no es, no es tan tan factible ese tipo de aparatitos. Yo la verdad es que no los recomiendo. Prefieres no, claro. Uh -huh. ¿Y
2: qué pasa cuando vamos a la playa? Que principalmente los niños se meten al mar, los revuelca la ola 350 veces y <ríe> <Qué padre. ríe> Sí, y a mí me pasaba con mis hijos que cuando eran chiquitos les empezaba a doler el oído. Ahí sí habría que limpiarlos cuando se salgan del mar en las noches, de alguna forma, porque yo me acuerdo que en alguna ocasión me recomendaron echarles agua oxigenada, Ajá. unas gotitas como para que la arena que se haya quedado ahí saliera... Eh, o sea, se ve perfecto como la espumita hace así y la bota. Sí. ¿Es una buena opción o lo hice muy mal?
5: La verdad sí. es que no, no se recomienda porque... Eh, porque o sea, que lo hice muy mal. Es que al fin y al cabo el oído te es una cavidad chiquita, húmeda, calientita, que si le echamos, por ejemplo, líquido, fácilmente se puede infectar. O sea, sí puede tener condiciones que favorezcan una infección. Y es que a veces es lo que pasa cuando vamos a nadar o alguna actividad acuática, hace que el oído tenga ciertas condiciones de la piel que no esté como para tolerar tanta humedad y la bacteria prolifera y entonces se produce esa infección y luego puede producir esos dolores de oído. O también que pueda tener un tapón, se afloja con el agua, pero como no sale, sí puede producir dolor del oído. Entonces sí, lo ideal es que no se… o sea, saliendo de una alberca algo así, no uh -huh. se recomienda hacer nada más que limpiarle como con la toallita y es más que suficiente, no hacer más… Y Echarle gotitas, nada. ¿Y
2: qué pasa cuando eh, les da infección cada que van a la, a la playa? ¿Quiere decir que podrían tener alguna condición extra que habría que revisar con un otorino Exactamente, sí. Okay.
5: El hecho sí de que se infecten frecuentemente con el agua, hay que checar las condiciones del oído. que, el, A ver, sí que se modifica el pH de la piel, incluso uh -huh. si no tenga ahí algún factor que pueda condicionar a que aparezca la infección frecuente. Uh
1: -huh. Sí, fíjate qué importante eso. Acá, este, pues evidentemente en Veracruz, pues con tanto calor y la playa y demás, pues los niños van muchísimo a tanto a la playa como a la alberca. Y recuerdo mucho que de, de más pequeñas mis hijas que iban a las clases decían, cualquier avistamiento de gripa es no traerlo a la clase porque se produce una otitis, ¿se llama esto? O sea, sí. una infección debido precisamente a todas la, las anginas, inflamadas y demás. Entonces, más allá de recomendarnos... Eh, pues no sé, utilizar algún agua oxigenada o lo que fuera Había otras que decían que con humo, ¿no? Que le echaran humo a la oreja La maestra nos decía, no, es no traerlo, punto O sea, es prevenir, pues básicamente, ¿no?
5: Sí, fíjate, una cosa importante es que hay varios tipos de infecciones del oído De otitis uh -huh. Y es importante saber, por ejemplo, si es de la parte externa del oído O si es por infección de una vía respiratoria ah. Que era lo que mencionabas cuando sí es una infección de vía respiratoria, ahí sí es como una infección más por dentro del oído, como después del tímpano. Y las que están como más asociadas al agüita o, o están en contacto con el agua es en la parte externa del oído. Uh -huh. Ambas, la verdad es que no, o sea, por sí solitas una infección del oído no es contagiosa, o sea, solita. Pero, por ejemplo, en las que están involucradas las infecciones de vías respiratorias, pues ahí sí, de preferencia, no se recomienda ir independientemente. Porque, pues, sí puede contagiar la gripe o la, o la infección de la garganta y todo esto. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, cuando eh, vamos
2: en avión y llevamos niños o incluso bebés, en muchas oh, sí. ocasiones lloran muchísimo porque les huelen los oídos. Sí. no? Cuando ya son un poquito más grandes, yo a mis hijos les daba chicle... Y sentía que se estaban mascando chicle Era una forma en la que no se les tapaban O en carretera, ¿verdad? También Sí, sí también pasa, pero en carretera se destapan más rápido uh -huh, uh -huh. En el avión sí si llega un momento en donde duele mucho la Y más si van uh -huh. con gripa o sea, Ay, Si sí, van pobrecito. con gripa es una cosa horrible ¿Qué precauciones podríamos tener Para que eso no le suceda? Pues
5: mira, eso se debe a que Hay una comunicación entre el oído y la nariz uh -huh. Y es como una, es un tubito Que nivela la presión que está aquí afuera Con la del oído, por eso es que vamos en carretera Se tapa el oído y abrimos la boca o estamos masticando chicle, esa trompita como se abre, ¿no? exactamente, abre y nivela la presión, por eso se destapa el oído. Entonces, por ejemplo, cuando hay, tienen gripe y todo esto, se inflama todo por la nariz que inflama esta trompita y no hay quien regule esa presión, es lo que pasa que afecta al oído, entonces por eso que produce dolor o que lo sentimos tapado, como si tuviéramos agua dentro del oído. Entonces, ahí es importante descongestionar mucho la nariz para que ayude como a ventilar el oído y que esa... De, que a, ayuda a nivelar la presión del oído entonces ¿qué se debe hacer, lavaditos nasales uh -huh. y en dado caso utilizar algún tipo de descongestionante rápido, como la sustancia es oximetasalina, así se llama uh -huh, uh -huh. Y este, es
1: goterito pues.
5: exactamente, y eso descongestiona la nariz que la pueden utilizar antes de subir al vuelo y llegando o durante el vuelo si se les tapa mucho lo pueden utilizar y aparte eso que hace, eso estuvo excelente el chicle, o sea, ese tipo de estar abriendo y cerrando la boca, masticando, uh -huh. hace que la trompita esté funcionando y esté nivelando la presión. Entonces, uh -huh. disminuye toda esa molestia. Ay, qué okay. importante uh -huh. eso. Doctora, tenemos que ir a un corte, pero sí, regresando
1: es. a mí me gustaría que platicáramos de los audífonos que no son de casco, o sea, no son como estos que estamos usando ahora mismo, sino que son de estos que se introducen y que qué padre y que están muy de moda, <risa> <risa> pero no sé qué tan convenientes sean. Eh, hablamos de eso, regresando por sí, favor. Sí, gracias. Perfecto, entonces, que eh, Estamos aquí con la doctora Cristina Cortés, otorrinolaringóloga. Quédese con nosotros, somos Ingriditamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Ok, eh, Gracie está un poco enojada y le dice a este muchacho, pues te voy a olvidar porque no, aunque no soy tu mamá, pero pues soy una mujer, en fin, ya oyeron la letra. Se anda llama, molesta. Anda un poco molesta. De a poco se llama la canción se estrenó el día de ayer, primero de febrero, y es que hoy es viernes de estrenos, precisamente en cuestión musical aquí en Ingrid y Tamara en MBS, y pasando al tema que eh, estábamos platicando antes del corte, sobre cómo limpiar los oídos adecuadamente. Eh, sobre cómo tener buen cuidado con nuestros oídos, la doctora Cristina Cortés le dejé una pregunta de qué tan conveniente es usar estos audífonos que son muy pequeñitos y que se meten al fondo del bueno no al fondo del oído pero sí muy pegadito a nuestro oído.
5: La verdad eh, dentro de los audífonos no son los más recomendables uno mm. porque eh, sí tienen como dirigen el sonido directamente al oído, O sea, es mm. como al tímpano y de ahí al oído, al oído interno. Entonces, es como un contacto más directo con el ruido que en algún momento estar utilizándolo tanto tiempo a volúmenes elevados sí pueden ir dañando la audición. Entonces, y la otra es que, fácilmente impactan él, hacen que el, el cerumen se impacte más fácilmente y formen tapones, o sea, ah. sí, por eso es que sí, no son tan recomendables que es los más abundantes, sí. pero no yo siempre recomiendo más los de conchita, Ajá. porque distribuyen mejor el sonido, dañan menos la audición uh -huh. y también no, no influyen mucho para la formación de tapones. Uh -huh.
2: Ahora, ¿qué tanto es tantito? Ahorita que entraste el tema del sonido en los audífonos, ¿cómo sabemos si el sonido es demasiado fuerte y pudiera estar lastimándonos a nosotros o incluso a nuestros hijos?
5: Mira, eh, de, de, hay guías en las cuales sabemos que, por ejemplo, 80 decibeles, o, aunque sea de manera constante, por ejemplo, personas que trabajan mucho a esta intensidad de sonido, poco a poco, a esa intensidad, sí pueden ir dañando la audición.
2: ¿Qué son 80 decibeles, más o menos? Más o
5: menos, o menos y, ve, viene siendo como, mmm, ¿qué sea la intensidad? del
2: Un ladrido de un perro, ¿cuántos decibeles tendrá?
5: Un ladrido de un perro sí tiene como unos 60, más o menos. Okay. O sea, sí, sí. De, O
2: sea, los que están con Depende perros que ladran perro. todo el día, ¿podrían <risa> estar teniendo algún daño o no?
5: Eh, no tanto, porque es como se distribuye, digamos, más el contacto directo, como, por ejemplo, un taladro. De esos uh, ruidos intensos. o Las bailarinas.
2: Ta, 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 o los
5: aviones son personas que sufren mucho problemas de audición. O incluso los que tienen, eh, por, los que utilizan mucha arma de fuego, uh, ese ruido que es tan intenso sí puede dañarlo. Ahora, eh, la, digamos, estar tanto tiempo con perros la, con perritos largando, porque no es como que todo el tiempo estén así como... Hay perros que sí
1: de La vecina de
5: Ingrid tiene
1: uno. Y si Chihuahua
2: está peor porque tiene el ladrido muy agudito. Son tres promeranians y
5: ladran todo así. Continuo. Ajá, pero bueno, es que si es como la intensidad, tal vez es, por ejemplo, el contacto directo con el audífono al oído, o sea, que sea tan directo o tan intenso como esos del taladro o los aviones así, sí son, le decimos sonido que sí puede generar daño directo a la audición, o sea, como tal en ese sentido. Cuando es así como de perrito así, la verdad es que como se distribuye en el ambiente, no es tan directo al, al oído, como tal no es tan agudo que pueda lesionar ese tipo de, de, de audición. Mm. Ok. ¿Qué pasa cuando nos
1: truenan los oídos? ¿Les ha pasado que de repente, pum, no o sé, sea, como que un tronidillo ahí e extraño? ¿Será porque está inflamado?
5: Sí, fíjate, era lo que le decía Ingrid, que eso se debe mucho a esta comunicación entre el oído y la nariz. Uh -huh. eh, cuando se eh, o así se tapa el oído, quiere decir que esa trompita no está funcionando bien. Uh -huh. Y se relaciona más a problemas de nariz que esté inflamada. Por ejemplo, personas con rinitis, alergias o con gripa, era lo que le mencionaba. Cuando tienes gripa, no sé sí si te ha pasado que tan congestionada hasta la nariz que se te tapa el oído. Uh -huh. Entonces, ¿por qué esta trompita no está funcionando y hace que el oído... Vaya, no tenga esa adecuada presión y produzca sensación de oído tapado. Perdón,
1: es la misma, es la, eh, la misma causa por la que a veces oímos un ¡tum! ahí lejano.
5: Puede ser una causa, no, sí, del acúfeno, Que es el okay. tinit. Bueno, es el zumbido de oídos. Ah, uh -huh. ok, vale, vale. Uh -huh. Órale,
2: pero entonces, en conclusión, el cuidado de los oídos tendría que ver más con el sonido y no con la limpieza, ¿es correcto? Sí,
5: exactamente. Sería más cuidar la cuestión auditiva. Y uh -huh. yo creo que en segundo término, el estarse limpiando, recordar que la cerilla, porque muchos lo ven como algo de, que es como un desecho del cuerpo malo, así de, ay, uh -huh. tengo sucio los oídos. Pero no, la verdad es que hay que recordar que la cerilla es un sistema de protección al fin y al cabo. Es como la uh -huh. flor intestinal. Exactamente, uh -huh. o como el moquito. Moco. O sea, tiene una función. En este caso es como para proteger el oído de que no entre nada extraño, o sea, o como un filtro. Entonces, nada más, que hay que hacer? Pues, la limpieza adecuada, que era lo que te decía, con la toallita y eso, y nada, es de detectar, si es una persona que forma tapones frecuentes, pues, acudir con el especialista para hacerle la limpieza, pero que sea a cargo de una persona que, que vaya, que sepa valorarlo y sepa dar el tratamiento adecuado.
1: Y evitar la tentación de meternos... Cuánta cosa. Ahorita nos estaba diciendo la productora que ha visto quien se mete plumas, lápices, eh,
2: llaves, qué sé yo, ¿no? Pasadores. Además, la amo, dice: uh -huh. hay gente que se limpia los oídos con una llave y me da la infartación. Ay, no sé,
0: pero, sí. no, mamá, no me es como, la infartación. A mí, a mí ¿no?
5: no sé ¿Cuándo me da?
2: Que tengan la uña larga para meterse
1: luego, y Sí, de no el puedo. chiquito.
5: Ya le he visto con el dedito chiquito. Sí, oh, no. Y es que te, es una piel tan delgadita como la de aquí del, de, la, de la mano que en verdad fácilmente la podemos lesionar, o sea, con la uña un poquito larga, se rasga, y el problema es que tengo cavidad chiquita, húmeda, caliente, para la bacteria es como aquí está rico, y entonces empieza a crecer y producir infecciones, ese oh. es el peligro que también tenemos. Por eso no se recomienda. Uh -huh.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctora Cristina Cortés. Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros Connecters?
5: Ah, mira, yo eh, estoy en, en redes, en el grupo atin, se llama, y en, en Facebook como doctora Cristina Cortés. Ahí con gusto estoy.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo. Nosotros gracias. vamos a ir a un corte Connecters, Tenemos más para ustedes, así que quédense, que están escuchando a Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: momento de una pausa Ingrid Mar en MBS 102.5 Ingridita Mar en MBS 102.5 Continuamos La palabra secreta adivina y gana
2: pues sí, Carla Morrison y Cani García están de estreno también con esta canción que se llama Que Vuelva.
1: Amo a Cani García tan profundamente, este, se me hace una compositora de 10. Y bueno, a Carlita, que ya la hemos tenido aquí, también es de primer nivel, pero no sabía que tenían
2: esta canción juntas. ¡Qué maravilla! Sí, habrá que investigar cuál de las dos la compuso, o si la compusieron entre las dos.
1: ¡Ándale!
2: No, puede ser que se hayan sí, reunido. Sí, sí. <risa> reuniendo talento no talentos. solamente para cantar, sino también para componer. Exacto. Es muy probable. Pero, conectes mucha atención, porque vamos a estrenar un juego con ustedes. Así es que los invitamos a que en este momento nos llamen al 5166 para que jueguen con nosotros la palabra secreta me encanta qué van a ganar a todo esto es ah, lo que yo me pregunto yo, yo también me lo pregunto <risa> tenemos muchísimos regalos buenísimos para todos ustedes que no se pueden perder ahorita que lo también que no... son secretos <risa> Qué aburrido.
1: Ahorita lo que nos dice la producción, hay que decirles cómo se juega la palabra secreta. Ah, ahí están los regalos. Miren, para que se motiven. Tres pases dobles para la obra Peter Pan, que sale mal, que es buenísima. Es el 3 de febrero, o sea, es decir, mañana a las 5 de la tarde en el Foro Cultural Chapultepec. ¿Qué más tenemos? También tenemos
2: dos pases dobles para que vivas la magia del mundo Pixar para este 8 de febrero en la Gran Carpa Santa Fe. Recuerden que para disfrutar más esta experiencia es mejor acudir entre semana. Ándale. Y hay cinco pases dobles para The Bald and the Beautiful con
1: Trixie Mattel y Katia Samo para el próximo sábado, el día de mañana en el Pepsi Center y lo único que tienen que hacer, Connectors, es marcar y jugar la, la palabra secreta. Y se trata de adivinar, nosotros les vamos a dar rápidamente dos pistas y ustedes nos tienen que decir de qué objeto estamos hablando. Las primeras personas que adivinen los tres objetos en 10 segundos se van a llevar estos pases. Está muy fácil, las pistas son facilísimas Así es que a marcar 5551 661025 Ese es el número en cabina.
2: Se dice que... El día de hoy no estamos jugando el sí y no porque se dice que ya no soy tan mala. Entonces, ¡Ah! <ríe> queremos que se lleven todos los regalos. Entonces, nos vimos a la tarea de hacer algo diferente. Ah,
1: se dice, se dice. Pues que eres muy buena también no, para el sí. Que ya no. no soy
2: tan mala.
1: <ríe> bueno, pues entonces, a marcar para que ustedes nos adivinen la palabra secreta. Está, está realmente fácil, hagan ¿eh? de cuenta. Eh, si les pongo un ejemplo, a ver, Ingrid, te pongo un ejemplo. Ajá. Veas. A ver, es un objeto que va pegado al lápiz y es un objeto que hace que corrijas lo que escribiste. Goma. Mal. Ah, está facilísimo, así tiene que ser. Muy bien. Así les vamos a decir dos pistas por cada objeto. Si adivinan tres objetos, listo,
2: ya lo tienen. Ya la tenemos. Ahí, hola, hola. Hola. ¿Quién habla? Rocío. Rocío, ¿estás lista para jugar eh, la palabra secreta? Sí. Ahora sí puedes decir Ahora sí. Puedo sí. Decir ¿Sí? Decir que sí. Que ¡Ay, Qué emoción. Ya, ya perdiste? No, no, Así, ¿Qué paz! Ahí te voy. Tienes que adivinar tres palabras secretas y te voy a dar en dos pistas por cada una y es en diez segundos, ¿ok? Va. Estamos listos. Sí. Tiempo. Objeto cotidiano. Puedes encontrarlo en la cocina y se usa para calentar alimentos rápidamente.
5: ¿eh, cacerola.
2: Perfecto. No, cacerola.
3: <risa> ya, ah,
1: ya perdió. Ya perdió. Es así sí, porque ya pasan los 10 o segundos no, okay. no, A ver, es que mira, puedes encontrar en la cocina y se usa para calentar alimentos rápidamente. O sea, lo metes en la Ah, exactamente. Pero
2: está. Pero ¿sabes qué?
1: Vuelve a llamar. Sí, ¿va? porque está muy fácil. De verdad que sí. Además que uno se va con la finta. Ok. Órale. Lo siento. Te mando un abrazo enorme. Gracias. Uh, a ver, necesitamos otra llamada, otra llamada. Van a ver, una vez que le agarre la onda. Ahí está, bueno. ¿Hola? Bueno. ¿Hola? ¿Quién habla? Viridiana. Viridiana, ya estás lista para ganar, ¿no? ¿Sí? sí. Eso. Te voy a decir rápidamente dos pistas por cada objeto. Si me adivinas tres objetos en diez segundos,
2: te llevas los pases que quieras, ¿sale? Bueno, objetos o ah. cosas. O sea, objetos o, o cosas, exacto. O lugares o animales o Ajá. países o hay de todo. Sí, hay de todo. Está revueltito, pero está muy fácil. ¿Sale y vale? Sí. Órale, listo, empezamos.
1: Es un animal, es pequeño y peludo y le gusta correr en una rueda. Hamster. Exacto, eh, este es un elemento natural, es líquido, es parte de la vida y cubre Agua. la mayor parte. Exacto, eh, es una fruta, es amarilla por fuera, blanda por dentro y eh, los monos adoran comerla. Plátano. ¡Ay, sí!
3: ¡Ay! Ay estaba
1: espantando. ¡Qué bárbara! <risa> bárbara. Y dije, ¿qué, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Los monos adoran comerla. Es que dije monos en lugar de chango. Aquí es chango. Oye, muchas felicidades. Platícame, ¿qué te vas a llevar? Este, Peter Pan sale mal. Este, la magia del mundo Pixar. ¿Qué te llevas? Eh, la, la magia del mundo Pixar. Perfecto. Pues lo ahora, Bill, no es a colgar, por favor, para que anoten todos tus datos. Y muchas felicidades. Lo hiciste súper bien. Gracias. Ándele. Muy bien.
2: Buen día, ya ven, está bien fácil. ¿verdad? Sí, venga, tenemos otra llamada. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Quién habla? ¿Me escuchas? Bueno, tiqui, taca, taca, ¿Te sientes? Sí, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo te llamas? Habla Hugo. Hugo, bienvenido. ¿Estás listo para jugar la palabra secreta?
1: Eh, esperemos que sí. Vas a Venga, ver.
2: Sí. te recuerdo, te doy dos pistas, tienes 10 segundos para adivinar tres palabras, ¿ok? Sí. Listo, corre tiempo. Medio de transporte, puedes encontrarlo en rieles y viajas sobre dos carriles paralelos. Tren. Bien, país europeo conocido por la Torre Eiffel y la capital es París. Francia. Bien, herramienta de escritura, se utiliza para marcar en papel, vienen diferentes colores.
6: Pluma. No. ¡Ay!
2: No, porque marcar, es para marcar en papel. Sí. ¡Ay! Estaba va, va, tan va, cerca, va. caramba. Hugo. Era un plumón. Era un plumón. Exactamente. Mm. Porque... Entre pluma y plumón, Sin sí modo. hay diferencia. Dale, gracias, Hugo.
1: ¿Me dicen si vamos con otra?
2: Sí, vamos con otra. Sí, vamos con otra, perfecto. Sí.
1: Hola, ¿quién habla? Sí, bueno. Hola. bueno, ¿Quién habla? Luis. Luis, estás listo para ganar tus pases, ¿verdad? Claro. Yo te oigo muy listo, así es que corre tiempo. Vamos a ver, es un personaje de cuentos infantiles que es, eh, vive de, en una piña debajo del mar y tiene un amigo que, ¿Quién? Ups, okay. Exactamente. Es un vehículo de emergencia que lleva médicos y enfermeras y tiene una sirena muy fuerte. Ambulante. Exactamente. Es un juego de cartas, buscas formar pares y hay versiones con números y dibujos. Y todas están boca abajo. Memorama. Exactamente. Taca, 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 taca. Ahora dime por favor qué te vas a llevar. Tenemos este pa Peter Pan que sale mal, La Magia del Mundo Pixar y The Ball and the Beautiful. La Magia del Mundo Pixar. Pues no me vayas a colgar, ¿de acuerdo? Por favor, para que te lleves esos
2: pases. Muchas Gracias. felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Tenemos otra, yo quiero que se lo lleven conmigo. Que se lo lleven, que Ándale. se lo lleven, se lo llevo. ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, tenemos otra. ¿Será? ¿Que se podrá? Sí. Ándele. Bueno, sí. A marcar conmigo, 51. Conmigo han perdido. 51 66 cinco ese sí, yo sí lo que están contestando teléfonos, o sea que es... Eso, ahí está. Hola, hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cuál es tu nombre? Mireya Álvarez. Venga, Mireya, ¿lista para jugar la palabra secreta? Sí. Va. Recuerdo, dos pistas, me dices palabras, tienes 10 segundos, necesitas contestar tres, ¿ok? okay. Listo, Gracias. corre tiempo. País asiático conocido por su muralla, la capital es Pekín. China. Bien, sí, sí. comida italiana, capas de pasta, salsa y queso y se cocina al horno.
5: Pasta. No. no.
2: Oh, ay. Hoy no vengo con suerte. No, Oye, no. no
5: pero, pero, es que
2: son capas no, de pasta, yeah. salsa ay, y spaghetti. queso. Bueno, boloñesa. No, era lasaña. Lasaña, exacto. Chale. Pues
0: gracias. A ti, ah, abrazo
2: grande. Hmm. Yo ya me voy muy triste. No, Ingrid. ¿Sabes qué? las tú, también. Porque no. contigo sí se los están ganando. Yo aquí porque nada más les... les aplaudo y les hago fanfarria. <risa> <risa> bueno, pero imagínate, es que este, así
1: tiene que haber. así tiene que, El equilibrio, el equilibrio. Porque si no, se los llevan todos. Bueno, sí queremos que los lleven todos,
2: la verdad. Sí queremos este... que se los lleven todos, ¿sí? La verdad que
1: sí. Pero bueno, este este es el nuevo juego. Me parece que está muy padre, muy divertido. Tenemos una más, ¿será? Una más. Ahora vas, Ingrid, vas, vas. Yo
2: veo que están contestando teléfonos. O sea que sí, debe de haber ahí una más. sí. sí, sí. Seguro sí. Sí, yo veo que hablan y platican, así. ¿O están echando novio en la Pues producción? a lo mejor ah, sí, porque <risa> yo veo en este momento a dos personas con teléfono en la oreja... A menos que estén echando chalo pidiendo unas pizzas, pero,
0: <risa>
2: <risa> pero si no me equivoco, deben de estar ya listas con nuestra siguiente llamada, porque todavía tenemos tres objetos más. Bueno, no son objetos, tenemos un objeto, un animal y un planeta. Andale, con que nos lo adivinen. Buenísimo. Bueno, ahí hola, está, ahí está. Pases. Ahí está. Vas, vas, no échatelo tuta. No, vas, 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 sí, Ok, va, hola. Hola. ¿Quién habla? Alberto González. Alberto, necesito que rompas con mi etapa de mala suerte y te lo lleves, ¿ok? Así que vamos, mucha concentración, eso. eso, Alberto,
1: vamos. Yo muy voy bien. a hacer
2: todo lo posible para que tú te lo ganes, ¿ok? Listo, hola, hola. ahí te voy. ¿Sí? ¿Me escuchas
7: bien? Perfectamente.
2: Venga, corre tiempo. Objeto de oficina, se utiliza para sujetar papeles, puede ser metálico o de plástico.
6: Engrapadora. ¿O ¿Clip? Perdón, ¿Clip?
2: No, tampoco. Es, me digas que, eso? es que sí estaba
1: muy... Este, estaba muy tramposa. Muy tramposa esta. A ver, otra vez, volvemos a empezar, porque a ver, ni yo se la respuesta y lugar, la tengo aquí a apuntada. En lugar de
2: sujetar, di pisar. Ok, va, vamos a ver. volver a empezar
0: okay. Objeto
2: de oficina oh, te corre tiempo Una, dos, tres Corre tiempo Objeto de oficina Se utiliza para pisar los papeles Puede ser es metálico papel. o de... Exactamente, bien. muy bien Animal salvaje Es el felino más grande Y tiene un rugido distintivo El,
6: el, el felino más grande Ajá si me dices que es León, te podría decir que sí. Sí, es León. El, el planeta del ¿eh? ¿Eh? sistema sigue?
2: solar es conocido como el planeta rojo y tiene dos lunas pequeñas.
6: Fos y Deimos, Marte.
2: ¡Bien! Ay, Perdón que te haya es... interrumpido con tu explicación de León, pero es que si no, se nos acababa el tiempo. Exacto, sí, sí, sí. Y si sí, no, luego buena. ya no van a querer que yo les tome la llamada porque van a pensar que yo soy la chamoy. O sea, ahí no. No estoy dispuesta sí. a cargar con esa mochila. ¿Pero qué nos ibas a decir de León?
6: que en realidad el pelino más grande es el, es el tigre de, de, de Siberia.
1: Pero qué bien que no dijiste esa, ese dato, no, sé, porque ya... no hubieras ganado tus pases. ¿A dónde quieres ir? A
6: Peter Pan, que sale mal.
1: Ay, buenísimo, Peter Pan, que sale mal. Por favor, no vayas a colgar para que tome tus datos y muchas
2: felicidades. Muy Así gracias, me sentí cámara. en Peter Pan que sale Ay. mal, que no me salía nada, la verdad. Pero gracias porque me quitaste esa cruz que la estaba cargando, muy, estaba muy pesada. Ah, ¿tenemos otro? Otra, venga. Bueno, buenísimo. Échate la mitad. Hola,
1: ¿quiere hablar? Hola, habla Francisco. Francisco, ¿estás listo para ganar tus pases? Sí. Maravillosamente bien. Entonces vamos a empezar con Corre Tiempo. Y esta es una estrella central del sistema solar que proporciona luz y calor a la Tierra.
4: El
2: Sol.
1: Perfecto. Es un vehículo de dos ruedas que es impulsado por pedales y lo usamos en lugar del transporte común. Bicicleta. Exactamente, y en color primario, que es el color del cielo y se encuentra en la bandera de muchos países, no en la nuestra. Azul. Perfectamente bien contestado. <risa> tiki, 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 uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Un sombrero es para ti, un rebozo ti. para mí. Muy ahora bien. sí te fuiste
2: invicta, ¿eh, Tam? Me fui invicta. Todos tus concursantes yeah. se llevaron sus premios. Tú muy Entonces, bien. Entonces, nada más ahora me vas
1: a decir qué pases te quieres llevar. ¿Peter Pan sale mal? ¿El mundo Pixar? ¿O oh, The Bell and the Beautiful? el mundo pixar. Órele pues, pues no me vayas a colgar, ¿sale? Gracias.
2: Ya quedamos. ¿Y ¿Qué creen que tenemos otra? Ay, no, vas, este juego vas, es vas. un éxito, venga. <risa> 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 Yo no, pero el juego sí. Pero espérame porque
1: falta una producción, falta un este una una un objeto más para adivinar. Una pista. O...
2: Oh, Estamos sí. ya de
1: rebaja y con dos Con dos, no, con uno, faltan uno más Sí,
2: pero es que en el chat falta uno, porque nada más nos mandaste dos Exactamente, exactamente. Yo ya parezco Vivi Gaitán contestando <ríe> lo que me dicen en el chicharo, en el micrófono <ríe> Qué bárbaro A ver, hola, hola Hola
1: No, Itzel, falta una sí.
2: Pero se nos cortó la llamada Sí, es que mira, Isel, te lo tengo, te voy a decir aquí porque si no, no puedo. Es que resulta que nos mandaste cinco. Pero y yo ya Tres, usé tres. ya las dijo Tam. Entonces, <risa> <risa> yo ya contestando aquí al aire. Eh, sí, pues así sí. es, el... es. que sí, no, no es que quiera echarle a Vivi, me parece una mujer muy talentosa, pero cuando fue conductora de la academia le decían instrucciones por el, el apuntador y ella respondía en fuerte. <risa> ah,
1: lo, lo que nadie había escuchado más que ella. Okay, es va. que uno
2: no debe de responder Exacto. en teoría. Como Exacto. yo le estoy haciendo ahorita, es lo que uno no debe de hacer. Pero mira, Itzelita ya lo tiene, así es que Bien, si tenemos Itzelita. llamada... Ahora estamos... sí. Ajá. Hola, hola. Hola, hola. ¿Y la llamada? Ay, les digo.
1: Dios pero, santo, bendito. A
2: ver, espera, espera. ¿Qué? ¿Estamos confundidas? Sí. ¡No, es que... sí! Se cortó bueno. la llamada, falta no, una. Sí, pero... sí, hola, hola. Bueno, bueno. No, pues no, no está entrando. No,
1: bueno, a la próxima. Exacto, <risa> se nos volvió a cortar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a un corte... Sí, vamos a un corte y regresamos. Oiga, muchas felicidades a los que se llevaron los pases, que son para ustedes, connectors. Regresamos con más aquí en Ingriditamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Vamos.
1: Karma is a boyfriend my boyfriend dice esa canción Karma is my boyfriend
2: Me encanta es la es letra buenísima. de esta canción además de que el el, el tonadito es, es buenísimo pero la letra sí. es muy buena y es sí es cierto <risa> Sí <risa> o sea Ay. hay que tener cuidado del señor Karma ah,
1: Exactamente este, bueno, pues, ¿qué creen? Fíjense que les tenemos esta información para comentar. Resulta que Universal Music comienza ya a quitar música de Taylor Swift, de Bad Bunny, de Drake y de otros, de otros artistas de la plataforma de TikTok o de la aplicación de TikTok. Y es que esta semana Universal Music Group que representa artistas de renombre, como los que ya mencioné, dijo que ya no va a permitir que la música de estos artistas entre a TikTok tras el vencimiento el miércoles pasado de un acuerdo de licencia entre las
2: dos compañías. ¿Qué tal eso? Eh, pues, ¿quiénes son estos artistas? Bueno, pues, encabeza Taylor Swift, pero también está Bad Bunny, está Drake. Son muchos los que ya no podrán pertenecer a las canciones que se utilizan en esta red social. Que porque se dice que los ingresos que recibían por parte de esta red eh, equivalía como al 1% de sus ganancias. Yo nada más, mi pregunta es, ¿no es lo mismo el 1% de mis ganancias que el 1% de las ganancias de Taylor Swift? Exactamente, exactamente. O sea, yo sí me quedaría tranquila y feliz con el 1% de lo que gana Taylor Swift. ¿No? Claro, claro. Pero o sea, además, si son billones, pues el 1% sí si son varios millones. Pues yo
1: creo que tiene que ver con un acuerdo entre compañías, ¿no? Entonces, cuando una compañía no está, digamos, cumpliendo con lo que se acordó, pues la otra compañía dice: Con la pena te retiro a mis artistas, ¿no? Entonces, más allá del porcentaje, lo que sea, es: A ver, hicimos un acuerdo, firmamos o lo que sea pues hay que respetarlo, ¿no? Ahora, el retiro de la música relacionada con eh, Universal ha comenzado y confirmó TikTok, propiedad de Vite Dance, uh, de Associated Press, que a primera hora del jueves, o sea, de ayer, una amplia lista de canciones populares estaba desapareciendo de la biblioteca de esta
2: plataforma. Órale. Se dice que esto incluye también la música de Ariana Grande, de Justin Bieber, de Billie Eilish... O sea, sí son un chorro, ¿no?
1: Sí, y muy
2: importantes actualmente. O sea, muy, muy. Eh
1: muy de moda, muy populares entre la juventud,
2: hermana. Ahora, ¿sabes qué? También aquí hay un punto importante, porque, por ejemplo, en el caso de Taylor Swift, no es la primera vez que eh, ella o su equipo toman decisiones de este tipo, ¿no? En alguna ocasión sí tuvo también un, un asunto con Spotify, uh -huh. volvió a grabar sus canciones Todas por un asunto de, de, la, de la disquera, uh -huh. ¿no? Pero también TikTok es una plataforma que les da muy buena promoción a las canciones, o sea, hay muchos éxitos que uh -huh. han surgido de esta plataforma, incluso hay canciones que no son nuevas, sino que fueron canciones que salieron hace muchos, muchos años uh -huh. y con que en TikTok se vuelvan virales, son canciones que se vuelven a poner muy hot. Entonces, no sé hasta qué punto a los artistas de Universal les convenga no estar dentro de esta red social.
1: Sí, este, pues... Ahora sí que también a TikTok no le conviene no tener a Taylor, ¿no? O no tener a Ariana Grande, o no tener a Billie Eilish. O, o sea, yo creo que es, eh, se tiene que llegar a un acuerdo nuevamente, me parece a mí. O sea, no es como que a cualquiera de las dos partes diga, pues a mí me vale TikTok, porque no, la, la, la red social está muy fuerte. Y TikTok tampoco puede decir, a mí me vale eh, Billie o me vale Taylor Swift o no sé, el que vaya a estar. Porque evidentemente son las, las canciones que busca la chavisa. ¿No? Entonces, seguramente se va a arreglar. Dice aquí, eh, la expiración de la licencia entre Universal y TikTok, TikTok perdón, llegó después de que las dos empresas pues no pudieran todavía llegar a un acuerdo y pronto compartieron acaloradas declaraciones. Es que los dos son unos
2: monstruos, ¿no? Sí, no, bueno, son negocios multibillonarios. <risa> Exactamente. Pero, en fin, si ustedes están buscando estas canciones o si de pronto se encuentran que eh, las canciones están silenciadas eh, dentro de esta red social, bueno, pues ahora ya saben que es por esta razón.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí está, ustedes, este... Digo, no creo que la gente tampoco, o sea, quienes usan TikTok vayan a decir, ah, no están las canciones de... Bueno, quién sabe, porque los safety son muy unidos. Sí. ¿Vale?
2: Son <risa> muy soy... sensibles de su corazón. No,
1: y son muy unidos a la causa siempre de Taylor Swift. Sí, sí. Entonces, quién sabe si en una de esas dicen, pues, no, no, no lo escucho y ahí sí habría... Pues mucha gente que dejaría la, la plataforma, quién sabe, ya se verá
2: totalmente a dónde llegué. Este. Exacto, pero bueno, antes de irnos un corte con queremos compartirles que estamos de manteles largos. Oh, sí. sí, el día de hoy estamos muy felices y queremos mandarles una gran felicitación a nuestros amigos de AT&T México por sus más de 22 millones de clientes visionarios. Hace ocho años llegaron a cambiar el juego en el mercado y se han convertido en una opción de gran valor.
1: Aquí en MBS Radio, con todas las estaciones que tenemos en toda la República Mexicana a través de los formatos EXA, La Mejor y MBS 102.5, bueno, estamos orgullosísimos de este gran crecimiento de AT&T y además nos sentimos familia porque hemos sido testigos de todos estos años y cómplices también de muchos proyectos que hemos realizado para todos los que en este momento nos están escuchando y llevarles las mejores ofertas y las mejores promociones de AT&T. Enhorabuena AT&T México por esos 22 millones de clientes visionarios y que sigan con ofertas tan innovadoras y personalizadas como hasta ahora, como hasta el día de hoy muchas, muchas felicidades y ahora sí nos vamos a ir al corte y regresaremos que sí, tendremos ya la última la tercera hora de este programa, Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos escuchando Punta Cana de Mark Anthony. Ya que este renombrado cantante lanzó su más reciente sencillo, es una cautivadora bachata. ¿Qué les parece a los fans de Mark Anthony como tú, mi querida A mí Tam? me gustó, a mí me gustó. ¿Sí? Este, sí ¿Check? Porque, te, check. Siempre que va, que muestra ahí la voz el poderío. <risa> digo, check. Tú muy bien, Mark Anthony. O sea, es lo que te gusta de Mark Anthony. Cuando sí, se dice, ¡Ah! canta, muy, canta
1: muy bien. Es que ese flaco, ¿qué onda de dónde sacas esa voz? Pero sí, muy bien, me parece muy bien.
2: Ah, buenísimo. Entonces, este es un, un muy buen eh, acierto. De nuestro querido Mark Anthony. Pero aprovecho para saludar a quienes nos, nos están escuchando, no solamente a través del 102.5, sino también saludo a Córdoba, que nos sintonizan en Exa 91.3, y también a Mazatlán, que están en Exa 89.7. Y a quienes están en las plataformas digitales, también un placer que nos estén acompañando. Pero también es un placer tener en cabina a Natalia Telles y a Vince Miranda, que nos vienen a platicar, yeah. que están en esta yeah. obra, que es de mis <ríe> obras favoritas, las de la vida del mundo mundial, me parece lo más original, con un soundtrack increíble, terminas llorando, te toca el corazón, es, es lo, lo de verdad es lo más bello que he tenido la oportunidad de, de asistir. Ajá, eh, esto es, ahora se llama Siete Veces, Adiós, y me encanta que ahora sean ustedes los protagonistas. ¿Cómo están?
7: Muy bien, muy bien, gracias. <risa> bien. Pues muy contentos de estar contigo aquí en tu espacio, muy feliz de que ayer estuvimos también en tu espacio. Ahorita tu vas podcast. a platicar sí, de eso sí.
3: también. Sí,
7: es que sí. muy, muy contento. Gracias por, por abrirnos tu espacio.
3: Y Oigan. también gracias por decir esto de Siete veces a Dios. Yo creo que es importante cuando es una idea original y mexicana mm. y que lleva tanto tiempo en cartelera y que se está renovando de la mejor manera que es este dándole o poniéndole ingredientes diferentes y especiales con, con nuevo elenco. ¡Ay, ah. me encanta! Los <risa> saludo a los dos también con mucho gusto de verlos. Natalia,
1: me da mucho gusto verte y saber que los dos están eh, eh, protagonizando. Cuando es una obra que ya tiene mucho éxito, porque el vaya que lo tiene pues como que el reto pudiera ir a ser mayor ¿no? como que dices no podemos quedar mal obviamente hay que ponerle todo cuéntenme por favor de esa invitación que les hicieron para protagonizar
7: Vince bueno yo creo que
2: bueno yo me invité a mí mismo
7: <risa> exacto.
1: No, exacto la, la verdad ser
7: muy honesto la producción un día me hablaron por teléfono en la noche el año pasado por ahí de noviembre y me dijeron oye Vince tienes disponible como de enero a marzo y yo sí ah ok luego te hablamos y yo pues chido como dos días después <risa> me hablan y me dicen ok vas a ser el y la verdad, no voy a mentir, me dio un pequeño ataque de ansiedad. Ay, Así, me dicen, bueno. ¿quieres hablar? Y yo, no, 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 te hablo mañana. O sea, de que, que dije, güey.
1: quedaste congelado sea, ahí.
7: Sí, 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 me, me voy a trepar ahora yo a contar esta historia. Sí. Y claro que sentí eso que dices, ¿no? de Han pasado por aquí gente que admiro muchísimo y que quiero con todo mi ser. Y ahora me toca a mí contar la historia. Pero ya una vez estando ahí me doy cuenta que es que... La historia está y está bien Y nada más es subir, decir los textos Ser lo más honesto posible, conectar con tu compañera ¿Solamente? Solamente, y la ah, magia Ah bueno, sucede.
2: dice Natalia Ah bueno, pasa de nada Oiga, pero para pues, quienes nos están escuchando Que no han tenido la oportunidad de ir a esta gran obra ¿Les podrían decir de qué se trata? Cuenta, cuenta
3: Híjole, yo creo que es una historia de del amor Pero también de los procesos del amor eh, Compartidos, individuales Y de la manera en la que eh, el amor es eterno mientras dura, pero pero es importante decir adiós y todo el proceso que conlleva eh, enamorarse y separarse. Creo que por eso todo el mundo se identifica. Eh, cuando yo vi la obra era imposible no. Hay textos que duelen profundamente, hay textos que hacen reír hasta para nosotros. Te juro que es como una es como subir a un roller coaster de emociones y de procesos y cada fin de semana es como enamorarse cuatro veces cortar. Cuatro, gritarse cien, eh, reírse mil y siento que el público va, va con eso a la par de sí, de un soundtrack que es maravilloso y de músicos que están en escena. Yo nunca había visto un montaje así en el aspecto de que es, es muy cinematográfico me parece el montaje sí. y es muy rápido, es muy ágil y está, eh, están los músicos en escena, son como... En, en, en parte de la obra y también como si los espectadores se filtraran arriba del escenario, mm. en un escenario que gira y que, y que canta y que vibra y que es, es, es una locura. Todo eh.
1: sucede, pero mm. a ver, ahorita que estabas diciendo de es una montaña rusa, ¿también mm. pudiera ser un diván o te ha servido a ti como para decir... Claro, es que hice esto cuando tuve a tal pareja y por eso es que todo salió de la fregada. O sea, te, ¿te ha enfrentado contigo misma en, en tus momentos del amor,
3: digamos así? No, esta obra es un balcón. Eso. <risa> <risa> qué diván, qué diván. Entonces, Ya no es un diván, ya es así como un, un big brother, porque no hay manera también de no traer tus eh, experiencias personales y claro. de, de inclusive cerrar ciclos, eh, entender cosas terminar, eh, eh, no sé, no sé, eh, siento que todos somos como un rompecabezas, ¿no?, de historias, y en cuanto a historias de amor, yo tengo varias, y... y <risa> una que otra, <risa> una que otra, y, eh, y sí me ha ayudado a cerrar, a entender, y también a ver cómo... ¿Cómo reacciono yo a este tipo de procesos? Uh -huh, uh -huh. De una muy mala manera. <risa> por cierto. General. Porque además les voy a decir sí, una sí. cosa.
2: Yo recibí la invitación por parte de Alan y Estrada cuando estrenaron esta obra. Uh -huh. Y a mí me dijeron... O sea, como que yo tenía la idea que era un musical. Entonces claro. yo esperaba ver a los actores cantando y bailando como los musicales, ¿no? Uh -huh. Que además es un género que a mí me gusta mucho. Pero cuando llegué y vi el escenario, fue como de, ¡ah, caray! Esto ya es diferente, sí. ¿no? Porque vi la plataforma sí. central y los músicos en el escenario, dije, ok, estamos hablando de, de que ya desde ese punto ya es algo original porque es algo que yo no había visto. Sí, yo Pero es una obra como si fuera un concierto en el cual los actores van cantando, o digo, no van cantando, van relatando la historia. Sí. Son él, ella y el narrador o la narradora Exacto. y te van metiendo dentro de la historia de una forma que ni cuenta te das. O sea, Exacto. cuando menos te lo esperas, tú ya estás berreando así, y ya no sé si es por la historia que están contando o por mis propias historias personales que me reflejan dentro de lo que está sucediendo ahí. Pero algo que me gusta muchísimo es que es una obra que te deja con un sabor de boca muy rico, porque a pesar de que toca fibras muy sensibles, te da la oportunidad de darte cuenta que si vas a decir adiós o que si te van a decir adiós, lo puedes hacer bien. Okay. Y claro. que puedes cerrar una historia de amor de formas muy distintas de las que hemos estado acostumbrados. Y eso es de las partes más bonitas que tiene esta obra.
7: Claro, o darte cuenta, ¿no? Eh, si es momento de decir adiós o si no. A lo mejor sí es momento de, de abrir conversaciones, de cambiar los tratos y, no sé, tú... Este, todas estas cosas que has platicado con la pareja y cambiarlos y, y seguir juntos y moverte hacia un lugar nuevo. Uh -huh. O sea, creo no, que todos. No, esos...
3: Es momento de decir adiós. <risas> Eso creo va a la hora que hagas. Sí. No son
0: súper importantes.
7: O sea, y sí, como dices, sí es como, como un soundtrack sucediendo. Es un musical atípico donde las canciones no avanzan la historia, pero van musicalizando muchas veces lo que los personajes piensan. Y, a, y es ahí donde como podemos también un poquito entender qué les está pasando, qué están pensando, ¿sabes? Las cosas que están atravesando eh, con la música. Y para mí la música es como el catalizador que te manda a viajar cada que una escena termina. Sí.
1: Oye, pero además puedo entender, porque yo no he visto la obra y ojalá que la trajeran de gira antes de... de, de, de Cuando
2: vengas a México, también. tienes que ir, o sea, es una eso. joya, es una belleza. Pero, pero
5: tráigala de empezamos gira Empezamos gira, ¿eh? ¿Dónde, ¿Dónde está, está Tamara? ¿Dónde, ¿Dónde están En Veracruz.
3: Veracruz. ¿Cómo? Yo ahí,
2: aquí vivo,
1: man. ¿Cómo okay. la ves? Ay, no pero... me acuerdo si vamos
7: a Veracruz, pero empezamos gira a mediados de febrero sí. por toda la República.
1: Ay, eso es muy, muy bonito. Pero lo que yo les quería decir, Vin, a ver, tú dime. Siento como que está tan involucrado No solamente los actores entre sí Que eso pues, lo podemos ver siempre en una obra de teatro Sino que ahora también los músicos Forman parte esencial Entonces es como si todos al mismo tiempo Contaran la misma historia ¿Estoy en lo correcto?
7: Estás en lo correcto También los músicos se vuelven actores Los cantantes sí, también Ellos se encargan de transformar el mundo de los actores eh, Mueven la escenografía Hacen que, que suceda, que viva Y... Y sí, se vuelven. En realidad la historia nace de, de que queremos hacer un homenaje a los músicos que han compuesto las canciones que nos han acompañado en las buenas y en las malas. Oh. Entonces, por eso es que todo sucede en un estudio de grabación. Por eso hay una banda de músicos que son los que están componiendo sus canciones mientras ven la historia suceder.
2: Oye, perdí una cosa, Natalia. Cuando te hicieron la invitación para formar parte de esta obra, ¿ya la habías
7: visto?
3: Sí. Eh, sí. Bueno, no. Y la primera vez, es que me habían invitado y no pude estar.
7: Había dicho que sí la había visto.
3: O sea, la ah, vi por eso, a me invitaron. Ah, a la ah, y, ah, la, ah, y la vi con ah, Polet ajá, ah, co ah, ah, o sea, me invitaron, fui ah, ah, a verla, no pude ah, hacerla. Sí, claro. Y después ya, pero la vi con Polet y con... Pier.
0: Y con, con Pierre. Pierre
3: Luis, ajá. Uh -huh, uh -huh. Y me pasó eso. Yo, yo lo estaba viendo y yo decía, amo todo, pero me imaginaba tanto como yo podría ser una ella A mi manera y a mi verdad Una bueno, ella muy tú Sí, así. pero me pasa eso con todo Siempre que veo algo y me gusta Y hay un personaje femenino que me gusta No puedo evitar decir ¡Ah, Yo ahí haría esto Y a lo mejor son por las malas ideas Pero, ya pero le pero llegar, haría dice, feliz no, no, no. no, sí, claro, Alan así de todo eso Puedes quitarlo Pero o sí, sea, no, no podía dejar de, de pensar una ella Y creo que lo logramos Creo sí. que es muy bueno O sea, ¿sí
2: le metiste eso que habías pensado Esa primera 100%. vez que la viste que querías Que fuera parte de
3: Es que no puedo evitar no, no. Al final, quien el, haga ella parte. va a ser una versión de ella, como ven el amor, como ven la vida, como ven eh, las rupturas de corazón. Eh, creo que es casi un, te digo, un albur de lo que piensas de, del mundo y de las relaciones, y creo que eso es lo que me pasó a mí. Y creo que al final se lograron un ella y él bien diferentes. O sea, es un él tan sensible y tan lindo y tan... Eh, sí, muy diferente a lo que también viví con Pierre, que era pues su versión eso es claro. lo padre de aquí es como una obra diferente cada vez y mi ella es muy puerca y <risa> es súper
7: divertida su ella es extremadamente divertida es
3: muy y buena puerca? Onda. ah divertida yo pervertida y he no, dije ¡ahora vale, no Está puer, puerca
2: y pervertida
0: también resto, eh también. ahora
2: quiero verla más
0: <risa> 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 <risa>
2: <risa> oye yo vi la primera versión sí se me está antojando ver una más pervertida ¿Sí? ¿La <risa> te voy a tener todísima la onda <risa> <¿sí>?
3: <risa> pero cuando dices que es más puerca, ¿A qué te refieres? Yo sí creo que, por ejemplo, hay un monólogo que es importante y que Alan me dijo, hay unas cosas que marcas del sexo que no sé si me parecen como... Y, eh, ¿Te acuerdas? Sí, sí. <risa> ok,
0: <risa> claro. este,
3: creo que sí, creo que a ella le gusta mucho el sexo y, y le gusta mucho él y le gusta mucho... Eh, que se le note, y eso a mí me encanta. Ser
1: puerca, pues, lo que sí. viene siendo, ¿no? O sí, sea, sí, por claro. eso quería saber
3: qué tipo de puerques así. esas puerqueses a mí también me encantan, Perfecto, la verdad. Perfecto, yo no lo sabía,
2: sé, yo sabía ¿no? que muchas mujeres
3: puercas iban sí, a ver. Sí, y cámara nos dice
2: en el chat que ella podría ser mi amiga facilísimo, sí, o sea, tú. tú o
3: sea, tú tú o sea que ella a ella también le gustan fácil. esas puerqueses. Sí, ¿No sí, bueno. ¿Son del club? ¿A qué hora salen, chicas?
1: Unamos nuestras puerqueses. Oye, pero a ver, necesitamos saber horarios y demás, porque si no, ¿cómo hacemos llegar todo esto que ustedes están mostrando a la Gente, cuéntenme por favor, viernes, sábado, domingo, a qué horas.
7: Exacto, estamos en el Teatro Ramiro Jiménez, viernes a las nueve de la noche, sábados hay dos funciones, cinco y ocho y media, y domingos cinco de la tarde. Los boletos y todo lo que quieran saber de la obra está en siete veces adiós.com o en nuestras redes que son siete veces adiós. Eh, y ya creo que ahí pueden encontrar todo acerca de la gira, acerca de, la, de nuestra versión inclusiva. LGBT, él y L que estrena creo que la próxima semana. Sí, Ay, además caramilla. me encontré Cuéntemese.
2: a Jesús Zavala, uh -huh. que Ajá. soy muy fan. Sí, somos. Sí. Yo a él lo vi en Hoy no me puedo levantar uh -huh. y me fui a espaldas porque no solo como actor, sino como cantante es sí. espectacular. Sí. Después en Club de Cuervos y, y ayer que me lo encontré, sí. le dije, es que yo soy su... Así, ah, te juro que me sentí como <ríe> mis hijos viendo a Messi. Soy tu fan. Porque así le, ah, le dije, sí, le dije, eres de mis actores favoritos, ah, me encanta claro. tu trabajo. Le dije, cuando veía Club de Cuervos tenía que ponerle Pausa para reírme Porque no me quería perder Nada de lo demás de acuerdo. este Me parece que es fantástico Y me contó Que la próxima semana Estrena con él y él
7: Exactamente Creo que es 8 ¿No? 8 de febrero eh, van a, Vamos a estar Todos los jueves Con él y él Y luego de viernes A domingo Con ella y él
3: Él y él, ¿Quién es el otro él?
7: Es Martín Saracho
3: Y va a estar okay. Mónica Guarte Del amor
7: Ah, bueno, este ah, fin de semana todavía está Mónica Huarte con, con nosotros, nosotros. como feliz invitada, haciendo esta este, este narradora que es la More. Ajá. Y a partir de la siguiente semana se queda solo los jueves con él y él. Y está estupenda y espectacular sí, y sí. divertida. ¿Cómo es, ella? es una chida, bella. Es increíble. Me encanta. Y con
2: sí. ustedes, ¿quién se quedaría de narrador o narradora?
7: Se va a quedar César Enríquez, que ha sido el amor con el, desde que el día uno. Ajá. Ok, perfecto.
2: Y de hecho, debo confesar que la vez que yo fui a verlos uh -huh. en el estreno, terminando el estreno, se subieron los cuatro creadores, que son Alan Estrada, Vince Miranda, Janet Chao y Salvador Suárez, uh -huh. y empezaron a contar un poco cómo surgió la idea de hacer esta obra. Híjole, si ya me había enamorado, me recontraenamoré. O sea, porque ellos relataban cómo tenían el corazón roto Así y es. se empezaron a reunir con su corazón roto y a través de las experiencias de cada uno de ellos y de lo que habían vivido, crearon esa obra magnífica. Y yo dije, wow, lo que se puede hacer con un corazón roto. Si no okay. solo tomar. Exacto. O sea, ah, no. mandar mensajes crudos. Exacto. No solo victimizarte, claro. no solamente llorarnos, Llorar. ¿no? sino que también se puede crear algo con el que tienes la posibilidad de tocar los corazones de las personas que te van a ver en este tipo de obra y ayudarlos, ¿no? ¿Sí? Y entonces dije, ¿qué, qué, ¿qué cosa tan maravillosa? Entonces, cuando yo estaba creando mi podcast especial de relaciones, dije, es que ellos tienen que compartir cómo, le, cómo hacerle para que todos nosotros podamos transformar un corazón roto en arte. Por lo tanto, me di a la tarea de buscar Carlos y me sentí muy honrada y muy feliz porque los cuatro dijeron que sí y me enteré justo ahí que es la primera vez que estaban todos reunidos eh, Así, para hablar de sí,
3: esta obra y la de primera cómo lo lograron y única
7: hasta el día de hoy. No hemos tenido otra, que yo recuerde más que contigo.
3: Sí, yo los invité a netas, pero no fueron. Ah, ah no ha armado, no ha armado, no se armado, no siento, se armado.
2: Sí. No, Pero va conmigo, se fueron. ¿Ah, sí? Entonces es sí. el motivo ah. por el que le rompen el corazón a Natalia, ¿ves? No, Exacto, no. Exacto. No, y ayer tanto, pues estrenamos este capítulo del podcast y les tenemos una probadita para ustedes ah, conecta. Escucho, escucho. Vamos a escucharlos.
7: Nadie nos enseña a terminar una relación. Ahí es donde ves de qué está hecha la persona. ¿Cuál es la maludera de la persona y cuál es su responsabilidad afectiva?
1: Sabes con quién te vas a casar, pero te aseguro que no tienes idea de quién te vas a divorciar.
7: Si es que yo no voy a hablar mal de mis exes porque sería hablar mal de mí, yo le dije, ay, qué mamá.
1: El amor
3: es saber que te vas a enamorar de un carácter.
7: El último acto de amor de una persona tendría que ser la manera en que te dice adiós.
2: Y estoy totalmente de acuerdo con él. Sí, Hasta señor. ¿Me dolió? ¿Verdad? Sí, 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 yo volví ¿Se a sentir dolió? así. De, oh. Sí, o sea, debo decirles que es o sea, uno de mis capítulos más favoritos del mundo mundial porque todo lo que compartieron los cuatro era de sí, eso me sirve, sí, esto lo voy a tomar, sí, tienes razón, esto, ¿no? Y creo que a veces necesitamos justo de personas que hayan vivido situaciones similares a las nuestras para que nos ayuden pues a recoger estos pedacitos y a transformar ese dolor y eso que sentimos que a lo mejor en algunas ocasiones pensamos que era injusto Justo, claro. En algo bueno para nuestra vida Y en aprendizajes que nos ayuden a tener mejores relaciones Fue, fue algo realmente lindo Deberían Gracias. hacer tutoriales de cómo
1: terminar Es no, que justo, no. justo
2: iba a decir eso Esa última parte que dijo
1: Me parece que fue Alan que dijo sí. que Nuestro último acto de amor eh, lo, lo vemos cuando terminamos con una pareja Les pregunto directamente a ustedes dos ¿Son de los que se llevan bien Con sus exes o no?
7: No con todas la verdad o sea, he tenido mis buenas historias que han terminado bien y he tenido otras que han terminado de la fregada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Digo, gracias a esas, está ahora siete veces adiós.
4: O sea que Yo gracias. les agradezco
2: a
7: ti. Gracias por todo lo que pasó, porque, pues sí, salió esto, pero... Pero sí, no, no, he tenido un poco de las dos. Mira,
1: gracias a esas se hizo la obra y gracias a las que sí te llevas bien son público de la obra. Entonces, Redondeamos.
3: <risa> sí, 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 Natalia? Sin comentario. Ah, <risa> este, fíjate que no, ya, ya me estoy reconciliando con mis exes. Este, okay. Esta obra ha servido, ¿eh?
7: Ah, qué bueno. Ha hecho
3: su labor, pero en, en general tampoco he podido estar, si soy honesta, eh, muy cerca de mis exes No he logrado tener No tengo un solo ex Que sea mi amigo Este En Tinder Ah <risa> Más que en Tinder sí, No, no, no O sea, los quiero mucho Tampoco de terminar fatal Porque creo que con, con los que he terminado mal Eventualmente He tenido mi escena de la banca Claro Vayan a ver la obra Para que sepan de qué hablo Y hemos podido llegar A un punto de No odiarnos Y saludarnos en los eventos Pero No he, no he podido ser amiga De ningún ex Me gustaría
2: eh, pues te digo una cosa, a mí este capítulo me ayudó mucho a entender muchas cosas, ¿no? Y también a darme cuenta que a veces uno quisiera tener una relación de amistad, sí. ¿no? Y más cuando tienes hijos, por ejemplo. Él, sí. ¿No? Claro. ¿No? Sería maravilloso. Claro. Que, o sea, cuando yo veo a, a algunas eh, parejas que ya no son pareja, pero que se reúnen en Navidad, algunas claro. incluso viajan con los... Sí. Digo, qué, qué maravilla el poder seguir teniendo eso, ¿no? No, no siempre eso. se puede. Pero sí te puedes reconciliar con tus exparejas hasta niveles espiritual personal y e hasta íntimo. hacer conciertos como Mijares y Manuel y digo y Lucero bueno ese, ese es, o sea, <risa> eso, es, eso es maravilloso pero no siempre se puede eso es no, lo que quiero decir sí no, es verdad
7: ojalá. hay una, hay un texto que me gusta mucho que dice él que dice este nadie que haya conocido el amor merece terminar odiándose y creo que tiene toda la razón o sea después de haber vivido lo que viviste de conocer a una persona tan profundamente en sus buenas y en sus malas por qué tendríamos que acabar o sea si sabemos que todos somos seres humanos con la, eh, lo positivo, lo negativo, la luz y la oscuridad, ¿por qué tendríamos que terminar odiándonos si nos conocemos tan bien? ¿Por qué no podríamos terminar bien y compartir la vida? A lo mejor no como los mejores amigos, pero como lo que fuimos. ¿no? Yo difiero.
3: Yo Uf. creo que está bien. O sea, creo que le tenemos mucho miedo a ese lado oscuro y yo sí creo que solo puedes odiar tremenda y profundamente a alguien que amaste tremenda y profundamente y que la gente no le tenemos... No, o sea, no podemos tenerle miedo también a vivir eso. No que te quedes estancado ahí. es yo Para digo. siempre. ¿Para pero, qué terminar odiándose? O sea, de repente sí siento que hay que, hay que transitar. Eso es lo, la delicia también que me encanta de la obra. Nos lo dijo Alan, como hay una escena de sacar el monstruo y no tener miedo a mostrarte así de vulnerable y de terrible, de horrible, como somos los seres humanos y de maravillosos como somos. Y el amor saca esos dos lados y yo creo que... Eh, hay que darnos chance de ser los dos y de transitar por los dos, pero tienes razón, Vince. Creo que a lo que ibas es que no te quedes ahí de rencoroso, pero como yo sí soy rencoroso. Sí. ¿no?
7: hasta te o sea.
2: Hay quien dice que el odio es directamente proporcional con el amor. Por ¿no? supuesto Sí, o sea, por un lado sí Me, me parece que, que podría ser porque yo lo he sentido no sí, claro. Pero por otro también Yo también creo que el verdadero amor Tendría que ver con desearle Lo mejor a la otra persona sí. a la que amas Y a lo mejor sí. esa otra persona No quiere estar contigo y desearle lo mejor realmente, amarlo, es decir, ok, lo que quieres sí. es que seas feliz, aunque sea con alguien más. Aunque
3: claro. sea sin mí. Exacto,
2: ahora bien. Y, y se me hace muy fuerte, pero yo creo que es algo que tenemos que lograr los seres humanos, si realmente queremos amar y ser amados. ¿no? Y que
3: la obra un poco va de, híjole... Lo, lo dije ahorita, porque me metí una cabina que no nadie me invitó, pero bueno. si este... me equivoqué
7: de cabina. Es que...
3: Y aprovechen Hola, que tal hablar de labor, voy ¿eh? de a hablar
1: del amor. Vayan a ver si te dices no. adiós.
3: Como que les decía, lo más doloroso y hermoso de esta obra es que son dos personas que se despiden estando enamoradas. Eso está muy, muy, muy fuerte. Creo que el humano a veces nos cuesta tanto trabajo despedirnos que prefieres hacerte pedazos antes.
7: Exacto, se hace un cagadero Ajá. antes de decir, uh -huh, uh -huh. bye, Exacto. adiós, mejor separémonos antes de que esto se, se, se haga un desastre. Sí. ¿no? no. Y lo que me
2: parece también interesante es que también nos da la oportunidad de darnos cuenta que dentro de una relación podemos estar diciendo adiós. Decir adiós a las cosas que ya no funcionan dentro de la relación para que entonces pueda seguir habiendo amor. De hecho, ¿no? se
7: tiene que decir adiós porque tú cambias. No eres la misma persona Exacto. cuando empezaste que seis meses después, que dos años, que siete años después.
2: O sea, no, y está el antes tú no eras así. No, pues pues, no pues, a ver, no. no. Y a mí me llegó a pasar en algunas relaciones de antes no eras así y la traducción es antes no me ponías límites. No, a ver, ah, es que llega un punto en donde claro. es necesario poner límites a la relación, claro. es necesario hacer nuevos acuerdos dentro claro. de la relación, sí. porque es la única posibilidad en la que podemos seguir caminando juntos a través de los años y de la vida, ¿no? De acuerdo, y además
1: te conoces, por ejemplo, en una edad distinta, este con unas prioridades diferentes y sobre todo no siendo mamá, por ponerte un ejemplo. Y después te vas a conocer con esa persona Exacto. siendo mamá. Hombre, de
3: mí no vas a estar hablando nada, <ríe>
1: tranquilizar. Te conozco. Ah, este, ya tienes más de 30, entonces ya. evidentemente la evolución está y saber que te que que, que te enamoraste de alguien del pasado que que sí. no resulta ser el mismo con el que estás durmiendo, pues ahora hay que redescubrirte y eso pudiera
3: parecer también interesante. A ver, ¿quién eres? Ahí sí. Eso está, pues sí. Ese sería el... O sea, eso es lo que
7: creo ¿Por que eso? ya no pasa en nuestra obra.
3: Creo que pasa más que tratan de llegar a ¿Ellos intentan llegar a nuevos acuerdos cien, siete veces?
7: No estoy no. seguro si a nuevos acuerdos. Más bien, desde mi punto de vista, creo que intentan revivir el pasado, claro. ¿sabes? Como claro. siempre cuando uno recuerda las cosas bonitas, pues claro que vuelves a conectar con eso, te pones vulnerable y puede ser que el recuerdo haga que, que te confundas un poco. Pero al contrario, es como darte cuenta que es imposible revivir y recrear las cosas que ya sucedieron porque ya estás en otro lugar. Claro. Las puedes recordar, pero no es, no es posible que vuelvan a ser iguales.
3: Sí, en cuanto tratan de hacer un
2: nuevo acuerdo... Rompen. Exacto. Pero es que me atrevo a decir que hasta para eso puede funcionar esta obra, porque yo sí he sentido que en algunas ocasiones de mi vida eh, tenía un rompimiento con mi pareja, en donde a lo mejor había habido mucho amor, pero ya la situación era insostenible. Y con el tiempo uno empieza a extrañar, empiezas a maquillar, ya claro. lo que. las razones por las cuales terminaste se te empiezan a olvidar. ¿Es cierto. ¿No? Sí, te verdad? empieza a dar miedo, empiezas a decir, bueno, es que a lo mejor no era tan malo, es que a lo mejor. ¿No? Y empiezas a querer rescatar cosas para tener como un pretexto de volverte a acercar a esa persona para volver a vivir las cosas maravillosas que viviste con él o con ella. Sí. ¿no? Y me acuerdo que en esos momentos llegaba a terapia y me, o sea, mis terapeutas siempre han sido muy rudos y me decían, ¿es en serio Ingrid? O sea, estamos sí, sí, sí. cayendo ahí, ¿no? Y, aquí. Exacto, y era, de, a ver, ya se te olvidó que ABCD, H7 y tres veces el abecedario, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esta obra también puede ayudar en ese tipo de situaciones a las personas que estén pasando por ese momento en el que estén extrañando. Uh -huh. O a lo mejor que están dentro de una relación y saben que ya es insostenible, ¿no?
6: Sí, o tóxica. Sí,
2: creo que lo mejor es decir adiós, ¿no? De lo mejor es darte cuenta que a lo mejor vas a pasar por un periodo de duelo, a lo mejor estar solo no es algo que te sea fácil, sí. pero que te da la posibilidad de poder tener una relación real, sí. rica, amorosa con alguien
7: en un futuro. O
2: contigo sí. ya en... Sí, eh,
7: Además está, empezamos contigo, por ahí. Empezamos claro. por ahí, claro. Que de hecho, nosotros mantenemos una comunicación cercana con la gente que ha ido a ver la obra y nos han escrito muchas historias, ¿no? Pero nos han llegado historias como... Este, gracias porque después de, vi, de ver la obra No me quedó de otra más que ir a cenar con mi pareja Y abrir esa conversación que no habíamos querido abrir desde hace años
3: Atentamente Natalia te hizo. <ríe> ah, fue, Pero qué maravilla Fue doloroso
7: pero continuamos wow. Pero y también hemos tenido deliciosa. la contraparte sí. la, nos, me, me, me hicieron darme cuenta Que yo ya no podía estar aquí Entonces oh. terminé con algo que me estaba haciendo mucho daño Y también qué maravilla ¿no? Pero
3: también lo que pasa en la obra Que yo nunca había hecho teatro profesional Y es como si hay un escáner de lo que le ha pasado a la gente uh -huh. eh, Dependiendo en qué sí, sí. línea y en qué escena reaccionan eh, eh, Puedes escucharlos sollozar O hacer una risa me incómoda que hasta ellos, oh, Y luego se dan cuenta de su reacción y, y no siempre los cachas porque estás en lo tuyo Pero sí hay momentos en los que puedo casi sentir a alguien Que está sollozando en escena con con distinto, no voy a estar spoileando, pero ajá, hay cosas ajá. muy específicas y es muy obvio a qué reacciona la gente, y casi podrías, sin que te cuenten tu historia, saber qué les ha pasado, dependiendo de a qué es a lo que están reaccionando de, de siete veces. Y eso es eso es bellísimo, y es, es, es la razón por la que claro. el, el teatro es la catarsis y la terapia y la magia tan increíble que es.
1: Qué Uf. riqueza tan grande eso uh -huh. que acabas de decir, porque en efecto, pues este, con, con tantas funciones. Y con tanto público que va, qué padre que puedas llegarle en diferentes momentos a cada quien, ¿no? Que diga, esta es mi parte, esta es la que me llegó a mí. Y en la siguiente función probablemente esta otra persona se sintió eh, aludida eso es lo, lo rico del teatro. Pero además quiero volver a este asunto de la gira porque Vince dijo que iban a hacer gira y yo quiero saber a dónde. Cuéntame.
4: Sí, este
7: no me acuerdo todas las ciudades, pero, pero a, partir de de o sea, a, sí, a partir de cuándo? En sus redes sociales. Sí. cuándo. las redes. A partir del creo que del 16, no, 14 de febrero creo que estrenamos con él y él en Monterrey Ajá. y luego se queda 16, 17 y 18 Monterrey, vamos Guadalajara, Mérida, Cancún, León, Querétaro, Toluca, Puebla. Eh, o sea, de Puebla, San, Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, ah, mira, gracias. No es
3: que yo solo aquí, pero solo tengo las mías. Ah. <risa> bueno, sí. aquí las tengo, aquí ahí las está. tengo.
7: Monterrey, León, Querétaro, Puebla, Guadalajara, Guadalajara Toluca, Huascalientes, San Luis Potosí, Cancún, Mérida y Villahermosa hasta ahorita. Ok,
1: eh. que se sigan y sumando. Y próximamente, vengan. Veracruz. Vengan, vengan, ojalá, ojalá, <risa> me encantaría. Pero, mira, esa de Puebla me queda cerquita. Ándale, sí, esa sí, está sí. buena, esa está buena. Oigan, y nosotros tenemos la buenísima noticia de que tenemos cinco pases Dos por uno ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! Vince, sí, ¿Fue tú?
7: No, ¿cómo que no... los ah. pagó
1: Natalia ah. no ¿Qué tiene que hacer para
2: llevarse para estos pases? Descuento
7: sí, sí. en el cheque ¿Qué tiene que hacer Para
3: llevarse
7: dime
3: ¿Neta?
1: Sí. neta que quieran este pueden, pueden ganarlo por WhatsApp así que pueden escribir sí
3: manden, manden un video de amor es a las redes del de programa y ah, pongan dale. hashtag siete veces y los boletos serán suyos los primeros cinco perfecto, perfecto. Entonces, entonces
1: a ver es un o video un de un video de esto es amor con el hashtag de 7 veces adiós y al 557865125. Listo. Perfecto.
2: Y si quisieran saber qué días está él y él, qué días es él y ella, cuál es el elenco que se está presentando y demás, lo encuentran en sus redes sociales.
7: En nuestras redes sociales o en nuestra página 7 puntocom Pero ahorita les digo, todos los jueves a partir de la siguiente semana que es 8 de febrero, será él y él. Y luego de viernes a domingo será ella y él. Perfecto.
1: me Vince? ¿Alguna vez habrá ella y ella?
7: Sí, lo hemos pensado, pero la verdad ni hemos empezado con la historia, no okay. lo sabemos. ¿Perdón? Okay. Pero claro que está rondando en la cabeza. En la Yo cabeza. me fui
3: a proponer para eso. Y, pero, pues, y, no. ¿Y propusiste a tu contraparte? No, solo con... quién me te gustaría? Ni, con quien sea... Con Fernanda. Ah, Fernanda Castillo. Pero Fernanda. Me dio sus razones específicas de... Sin no. de ah, bueno, pues ya se verá. Ya se verá. O sea, él, eh, lo que yo entendí es que quiere personas que sean de sí, la comunidad. Sí, que sean comunidad. de la comunidad. Ah, y, que, y tiene toda la razón. Eso le, sí. le puede dar un plus y una realidad. O sea, lo entiendo perfecto. Me rompió el corazón. Pero tiene un punto <risa> bastante bueno. bueno y Será
2: maravilloso decirlo sí. bueno, pues, Oigan, claro. y también no se pierdan en el podcast de ¡Oh! Ingrid, ¡Eh! en mi ¡Eh! canal de YouTube, es Ingrid chingo. Coronado Oficial. También en todas las plataformas digitales, eh, las de audio como Spotify, Amazon. Music, eh, Deezer eh, iHeart Radio, en todas está como el podcast Ingrid Coronado y el capítulo que se estrenó ayer por la noche es en donde están los cuatro creadores de Siete veces a Dios, en donde nos platican cosas, híjole, maravillosas
7: se puso buena la plática, se puso
2: muy Ay, buena
1: como sí. la del día
3: de hoy, de verdad Se puso de hecho sí, 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 sí. Me que los hayan espero. venido
1: y les deseamos todo el éxito, que siga el éxito porque además, eh, no solamente es éxito de ustedes, sino por supuesto de las personas que vamos y los disfrutamos Ay. Gracias,
7: muchas, Tomás. muchas gracias.
1: Muchas gracias.
7: Tomás. Te vemos Qué también en el... gracias. 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 Somos
2: gracias. muy felices. <risa> y felices de tenerlos aquí.
7: Gracias. Que muchas sigan los éxitos. Gracias. gracias. Vamos a sí un sea. corte
2: con Son las 12.33, pero volvemos porque tenemos cosas buenas. Si los astros se alinean y si José Ramos Avala nos contesta el teléfono, lo tendremos en el show Cómico Mágico Musical sensual, Automotriz y un poquito más. Y si no, tendremos cosas buenas para ustedes. Así que no se preocupen. Están en buenas manos. Regresamos. <risa>
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara al volante con José Ramón Zavala.
2: Pues sí.
1: Perdonado está, ¿verdad? Sí, porque las estrellas pero se alinearon.
2: Donado. Sí lo cada tenemos. pido
6: disculpas. Algo estoy, bueno va estoy, a pasar estoy, estoy. el
2: día de hoy, porque ya claro. luego cerra.
6: Aquí estoy, aquí estoy. Pues ustedes creen que me lo iba yo a perder, no, nunca. ¿Cómo estás, querido? Pidiendo disculpas como cada semana por mi belleza, pero bien.
1: Qué bueno. ¿De, cu de cuáles cremas te echas? Cuéntame.
6: Oye, me echo pues de la altura, de. Ah, no, no, no de esas. Perdón, perdón por el gol. La, las que pero, quitan pata de gallo. No, tomo... Mi botox, toda la cosa. Ok, muy bien. Ha sido, hialurónico, no, todo.
2: Estaría me bueno que un día de estos habláramos de tus consejos de belleza, José Ramón. Para no seguir, los digo, ¿qué?
6: Ah. Ah, de <risa> <risa> mano. Oye, Para... feliz Lo cumpleaños, José No semana. se debe hacer, Ahora muchas te gracias. Puedo en vivo. Me, me ver, debes mi abrazo, vas a ver. Me... Te, te, te vi muy enfiestadilla, ¿eh? Me debes muy mi abrazo. Con mucho gusto te lo daré ahora que nos veamos. Órale, Oye, pues, dígalo. ¿Qué tal el chismesazo de ayer? Hoy voy hoy soy como la Patty Chapoy del Motorex.
1: Ah, ándale, cuéntame. ¿La de Ferrari? Lewis
6: Hamilton. Ajá,
1: Híjole, ayer de sí se puso bueno
2: el chisme ayer
6: en no mi casa. Manchen. Fíjense que ayer en la mañana este, tuve una presentación, fui a dar una, una presentación con la parte de AWS, que es como la nube de Amazon, eh, y vino un cuate de Australia que era, bueno, que es más bien como el inside de AWS dentro del equipo de Ferrari. Entonces, primero presentaba yo, luego él, y de pronto me llega la notificación esto de Hamilton, me paro y le digo, hey, my friend, is this true? Me dijo, "Sí, lo anuncian en dos horas, pero no lo digas." Ah, claro que no le hice caso y lo subí. Ah. Oh, que la casi... Por supuesto. Oye, no, no, no. ¿Qué tal? Mira, a ver, vamos a hablar un poco de Luis Hamilton, es a un ver, piloto sí. que tiene uh -huh. 17 años corriendo. Uh -huh. eh, es, es un poco más joven que Tamara, ya ya va a cumplir 40, nació en 1985. Uh -huh. Este, entonces, pues corría en Mercedes. Ya. Uh -huh. Corrió, empezó corriendo en McLaren empezó Ajá. en los cards eh, le costó mucho trabajo esta trayectoria pues porque era un piloto de color a pesar de su origen inglés y todo lo demás le costó le costó trabajo o sea no, no le fue no le fue fácil llegar a la Fórmula 1, sin embargo en el 2007 eh, debuta con el equipo de McLaren eh, en donde tuvo cuatro victorias en su temporada entonces de ahí dijeron wow Lewis Hamilton, y la verdad es que ha sido siete veces campeón del mundo, es sin duda alguna uno de los mejores tres pilotos de la historia de la Fórmula 1, y estaba ya muy cómodo con Mercedes, se acordarán que hace tres años perdió el campeonato contra Max Verstappen, uh -huh. y fue un rollo, ahí donde le nombraron a Checo el ministro de la defensa, porque fue él quien ayudó mucho a Verstappen, sí, sí. deteniendo todo lo más posible a Luis Hamilton. Uh -huh. Luis Hamilton se emberrichó, se enojó, tal. Y luego ya en 2022 y 2023 no le fue bien, o sea, como que se desconcentró, lo sacaron de quicio, de control. Digo, no le fue bien, el año pasado terminó tercero, tampoco es que le haya ido mal, uh -huh. pero ya no era ese, eh, pues ese dominio como lo, como lo que tuvo Verstappen. Entonces, pues ayer así de sorpresa. Toma la barbón que se va a Ferrari. La verdad es que, eh, pues, es una buena decisión. Yo creo que para Ferrari y para él, eh, el que pierde aquí, creo que es un poco Mercedes-Benz con, con su equipo, porque ahora se queda George Russell, que es un buen piloto, y no sabemos quién llegará. Lo normal sería que hubiera un switch entre Carlos Sáenz eh, y se fuera Mercedes-Benz, pero no creo que tenga el, el digamos, como el rollo. Para, para participar con Mercedes Benz, no lo sabemos todavía. Aquí el que podría entrar un poco en, en riesgo es Checo Pérez, porque Checo Pérez está firmado hasta el 2024. ¿Y por qué Entonces, estaría en si riesgo? Pérez, porque, a ver, el año pasado, recuerden que empezó muy bien la temporada y luego para abajo y luego para arriba y luego para abajo y luego para arriba y luego para abajo. Para... O sea, Pero igual que en segundo en el lugar. En el amor está muy bueno, sí, uh -huh. pero aquí hay algo muy importante, porque todo el mundo dice, ay, pues sí, es subcampeón, sí, pero por ejemplo, yo soy un patrocinador de un banco, ¿no? Uh -huh. Y pago 80 millones de dólares por estar en la gorra de Checo Pérez, o por estar en el casco, por estar. Y de pronto, no es constante, o sea, el de 23 carreras tuvo buenos resultados en 8. Y entonces, en las otras 15, ¿qué pasó? Entonces, no, no hay constancia. Y en la Fórmula 1, pues, a ver, es un negocio. Entonces, tiene que ser constante en los triunfos, en, las, en, en, en estar en las primeras posiciones, porque los patrocinios más caros que hay hoy, pues, evidentemente, son los de Red Bull por estar Verstappen. Entonces, eh, eh, corrió riesgo al final se recuperó, pero sí depende mucho de que este año Checo sea constante, es decir, que se mantenga los cinco primeros lugares en todas las carreras, para que real y quede otra vez como subcampeón, para que no haya pretexto y lo cambien por Carlos Sainz o por algún, otro, por algún otro piloto. Este año se mantiene igual la parrilla, este hasta este momento no ha habido cambios para esta temporada, ya se presentó hoy el primer vehículo de, de Haas, entonces ya estamos listos, de hecho, la Fórmula 1, bendito sea Dios, ya el 2 de marzo, que es la carrera de Bahrein, que por cierto la vamos a transmitir aquí en MBS, porque es sábado a las 9 de la mañana. Y la siguiente, que es de Arabia Saudita, también la transmitimos porque es sábado 11 de la mañana. Entonces, pues es muy buen horario para radio, para que la gente pueda escuchar la carrera mientras, pues que se va a su trabajo y cosas por el estilo. Uh -huh. Pero, uy, ya está con todo. Ya se estrena este mes también Drive to Survive en la plataforma de la N. Entonces, uh -huh. eh, es, es increíble. Eh, ¿Saben cuánto cuánta audiencia tuvo en el... 2022, que es lo que tengo aquí, la Fórmula 1 eh, de forma acumulada. A ver, 1.5 billones ¡Ah! de personas. O se ha
1: ganado 1. una 5... popularidad extrema. Muy bien.
6: No, muy, muy cañón. Y, y chismecito, otro chismecito. ¿Saben cuánto ganan los pilotos de Fórmula 1?
1: No sé si quieren saber. saber. Yo sí también, no sé. ¿eh? Pero bueno, dale. Nada más para tener información.
6: Ahí les va, nada más para que se ardan un poco. Los más... Los más bajitos son Yukito Tsunoda. Él no necesita mucho, como es chiquitito, pues come poco arroz y ya, ¿no? Este, Yuki Tsunoda Yuki y Laurent Arjan ganan un millón de dólares. Solo, solo Cada estoy hablando cuánto. de sueldo, ¿eh? Al año, por temporada. Ok. Okay. Solo estoy hablando de sueldo, más lo que ganan por las gorras, por el patrocinio, playera, por los...
1: el sí. Exacto,
6: Eso es toda una, una fortuna mayor, ¿no? Pero después, eh, en el, la quinta posición está Charles Leclerc del equipo de Ferrari que gana 19 millones de dólares al año, solo de sueldo. O sea, en su quincena dice, hostia, que no me ha llegado la quincena, joder. Y entonces, pum, de pronto, mocos le, le avientan ahí 700 mil dólares en, en su libretón. O sea, que, Son como 30 millones ¿no? de pesos
2: al mes, más o menos, para calcularle. Y
6: más o menos. Bueno, luego, en la cuarta posición, ¿quién cree que esté? Checo. Checo Pérez, con ah, 26 anda. millones de dólares. O sea, gana 2 millones de dólares de sueldo así, sin comisiones, sin premios, sin patrocinios, <ríe> sin nada. 2 millones de dólares. ¿Por qué no fui te corredora te de autos? Ay, no. Osmana, pues, es lo que te digo. Es lo que yo te digo. En lugar de te andar cantando tiempo. en cosas así, imagina, ¿no? Bueno. Fernando Alonso, que tiene, o pues sea, es casi de la edad de Tamara, ya casi está por los 50, este, también español, 34 y ¿Qué guapo es él, no?
2: Oye, ¿pero por qué tiene más sueldo parece... Fernando Alonso que Checo Pérez y Checo Pérez tiene mejores resultados que Fernando Alonso?
6: Porque Fernando Alonso es un fenómeno mediático. En okay. Europa, Fernando Alonso es un es un ídolo. No, y lleva Checo muchísimos años y sigue
2: figurando, es impresionante.
6: Es, es correcto, ya es una persona muy mayor como Tamara y sigue figurando, está igual. Sí, de acuerdo. Oye, Igual que sí, tú,
1: Sí, Tom. sí, oh. sí, ese. Exactamente. Porque los, los de antaño somos de moda. Pero dime, si así me exacto. veo yo como él, qué guapo es. Y no tiene ni 50 años.
6: A mí me parece más guapo Carlos Sainz y Charles Leclerc. La ah, verdad es que yo estoy Sanz, muy triste por Carlos exacto.
5: Sainz. Sí, sí, sí. sí tienes yo toda la razón.
6: estoy triste por Sainz. Porque. No sabemos a dónde se vaya a ir. y estoy... Ayer Ferrari todavía sube un post, que ya es como el remate, diciendo, no te preocupes, Carlos, aún nos queda un año por delante. Para ya estar en un lugar donde no te quieren, está gacho, ¿no?
1: Tú has de saber, digo, ¿qué?
6: Así. No, no nunca, nunca me ha tocado. No, pero imagínate estar así, decir, oye, el año que entra te vamos a correr de MBS, pero te, te queda un año aquí, así es que échale energía, alegría, eh, pues, horror. te quedas con el programa sí, y tal. Que, por, que, sí. Qué horror. Así ¿no? échale ganas. Pobrecito. Échale no. ganitas mana. En enero ya no estás aquí, sí. pero tú mientras Ay, que... sigue estando Oye, ganas. pero a ver, espérame, hace
1: rato decías eh, que este hombre, ¿cómo se llama? El del que estábamos hablando hace un momento, este um, Hamilton, Perdón, no, Hamilton, alonso. no, 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 este, que, que estaba muy a gusto con Mercedes, pero yo te iba a decir, pero está más a gusto con Shakira. ¿Es verdad este, que, que sí hay una relación ahí? Porque yo acabo de ver una foto, no sé si fue un fotomontaje, donde está con, con ella y con sus
6: hijos. Es, no, no sé, insisto, sí, mm, fue no sé si fue falseada. Sí, por ejemplo, desde Miami, yo desde el Gran Premio de Miami del año pasado, yo vi a Chakis, ¿no? Y dije, uh -huh. hola, Chakis, ¿cómo estás? Este, me saludamos <risa> amablemente, les mando salud No, en serio la saludé. ¿Le dice sea, Así le dicen los sea, amigos no la Chakis. La Chakis. Oye, mi Chakis. No, salúdame a Tamara y a Ingrid, le dijo sí, y sí, todo. Sí, sí. Pero ya la vi entrar al pit de Mercedes. Y luego la vi en Austin también. Y luego la vi en Las Vegas. Entonces, y luego estuve en Europa. Entonces, cuando el río suena, Ah, pues que agua sí, llevas, pues, recuerdo sí, pues, ¿de acuerdo? Sí. No siempre. Pues puede ser, ¿no? Está...
1: No siempre, y a veces, veces es, porque... es que está lloviendo. No. no, y Así. además es porque este... <risa> quieren hacer a fuerza que suene, y entonces sac sacan historias, pero puede ser que no.
6: No, yo creo que yo creo que sí. La verdad es que, mira, a ver, de sueldo, 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 Luis Hamilton, el segundo mejor pagado, gana 50 millones de dólares. De sueldo. Al, me al año se debe meter un 100. -8. O sea, 10 millones wow. de dólares mensuales. Ocho.
2: Y el número uno, pues es Verstappen. Y lo más traumático es que es el más joven de todos. Tiene 26 años.
6: No es el más joven de todos, pero sí es... O sea, es de entre Luis
2: Hamilton, Checo Pérez, Fernando Alonso. Ah, de eso sí De esos sí es el más joven y pero, por mucho...
6: 70 millones de dólares uh, al wow. año de salario fijo. Más prestaciones. Ahora, ti... Tiene un avión, mi querido Max Verstappen, así cuando dice vámonos a mi, mi, mi vida, vámonos a este, a, porque así habla como el Pato Lucas, vámonos de vacaciones y China agarra su avión y se van.
2: Pues sí, con esos ¿No? millones de dólares más premios pues sí, hasta le sobra. Para no, él es como comprar un avioncito bueno, ahí de juguete. Así un avioncito de no, juguete. Seguro, no, seguro.
6: Seguro le sobra, no. Oye, y además eh, es novio de Kelly Piquet, quien es bastante mayor que él, pero eh, que, que, por cierto, Kelly Piquet eh, anduvo, o tiene inclusive una hija con Dani Kiviat, un expiloto de la Fórmula 1, y ahora anda con Verstappen. Mm. Este, bueno, yo de verdad es de las mujeres más hermosas que he visto en persona en mi vida.
2: Órale. La hora. O sea, José Rá, te tenemos que despedir que... ya, que es bien tarde. Yo ya iba a decir, me trae ah. otro café, por favor. Te me había olvidado que Así estábamos de... en el programa. La hora, es bien ¿Oye? tarde. Te tenemos que decir, bueno, bye.
6: ¿Comieron Así... unos tamalitos? ¿Comieron tamales?
1: o no? no, todavía no. Todavía no, tú nos vas a traer, ¿no?
6: Yo al rato les llevo a unos de... Órale. Bueno, no, ya iba a ser una cosa horrible. Adiós. Te bien. queremos Nos A las 8. Ya estás. Bye. Y el próximo
1: viernes. Vamos a un corte y regresamos, por supuesto, a despedir este programa. Quédense en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. En MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: No habíamos escuchado esta canción antes, no. Ahora todas se me parecen. <ríe> yo estoy mal. Como que el corrido tumbado se parece, ¿no? Este, todas pues las es canciones. como el reggaetón, todo se parece. Todas se parecen, mira, sí. no lo había notado. Pero bueno, esta, este, aunque no lo crean, no es la de Belinda que escuchamos al principio, es de Ángel Aguilar y el trío Los Panchos. Que bueno, también se estrenó el día de ayer. Bueno, pues así terminamos el programa del día de hoy encantadas, felices de que nos hayan acompañado toda la semana, por supuesto los vamos a esperar a la próxima, pero antes quiero agradecerle profundamente al equipo de producción de este programa, Mario y Luis en la operación, Monsi y Rodrigo en redes sociales, Mariana estuvo en los teléfonos, Mau
2: en la unidad móvil dando los premios y nuestra querida Itzel López en la producción. Y saben qué, se quedan en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día y nosotros los esperamos mañana aquí mismo de 10 de la mañana a la 1 de la tarde que tengan un hermoso fin de semana nos escuchamos el lunes, gracias Bye,
0: ¡Bye, Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.